0: قُلْ
1: <kul> هَذِهِ سَبِيلِي Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wa Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ilman nafi'a wa amalan Sekarang kita masuk pembahasan sifat Salat Nabi saw pertemuan ke 19 halaman 184 di kitab terjemahan tentang sujud di atas tanah as sujud al ardi wal hasir sujud di atas tanah dan tikar nanti kita akan lihat dalil-dalil yang menyebutkan. dibolehkan hal ini dan ini juga jadi dalil ya boleh sholat di atas sejada kalau di atas tikar boleh, sejadah juga boleh karena sebagian orang ada yang membidahkan hal ini namun tidak tepat kita lihat dari pembahasan Nabi sujud di atas tanah
0: sujud di atas tanah dan tikar Nabi SAW biasa sudut di atas tanah Para sahabat beliau berjamah sholat dengan beliau ketika cuaca panas. Bila ada yang tidak sanggup menekan dahinya ke tanah, dia membentangkan kainnya lalu sujud di atas kain tersebut. Nabi pernah bersabda, Bumi seluruhnya dijadikan sebagai masjid dan alat bersuci bagiku dan seluruh umatku. Oleh karena itu, dimana saja seseorang dari umatku menemui waktu sholat, tempat itulah yang menjadi masjidnya dan disitulah alat bersucinya umat-umat sebelumku umat-umat sebelumku begitu mengagumkan tempat ibadah mereka hanya melakukan sholat di gereja-gereja dan kuil-kuil uh,
1: yang pertama tadi para sahabat ketika berjamaah ketika cuaca panas tidak sanggup sujud dengan menempelkan dahinya ke tanah akhirnya ambil kain lalu sujud di atas kain tersebut. Berarti ini dalil, boleh sujud di atas tikar, boleh sujud di atas sajadah. Kemudian Nabi SAW juga katakan seluruh tempat di muka bumi ini boleh jadikan mesti tempat untuk sholat. Dimana saya seorang dari umatku menemui waktu sholat, mau ditemukan di lapangan, mau dia temukan di pinggiran pantai, mau dia temukan di hutan, dia boleh sholat di situ. Tempat itulah yang menjadi mesti-mesti dan sisulah alat untuk bersucinya. sedangkan umat-umat sebelum mengatakan Nabi SAW begitu mengagungkan tempat ibadah kalau umat sebelum Islam sholat itu harus di kuil atau gereja atau tempat ibadah mereka jadi misalnya ini kalau perjalanan ya safar nggak dapat tempat ibadah yang dia sholat kalau waktu sholatnya habis mereka kodok ya mereka kodok sholat itu sedangkan dalam ajaran kita nggak kita dapat di mana saja Mau di stasiun cuma dapat di tanah kosong sebenarnya sudah sholat di situ. Di bandara nggak ada mushola sudah sholat di mana saja di situ. Bisa dijadikan tempat sholat. Nah ini kesimpulan dari agama kita seperti itu. tidak seperti umat sebelum kita tempat ibadahnya mesti di kuil, kuil ya gerejanya, pokoknya tempat ibadah mereka saja. Tidak dapat itu tidak boleh. Nah terus.
0: Terkadang beliau sallallahu sujud di atas tanah yang becek. Hal ini terjadi pada saat sholat subuh tanggal 21 Ramadhan
1: Salat subuh tanggal 21 Ramadhan ya.
0: Ketika itu hujan, ketika itu turun hujan di atap di atap masjid yang terbuat dari pelepah kurma bocor sehingga Nabi sallallahu sujud di atas tanah yang becek. abu Sa'id al-furni menceritakan saya melihat dengan mata kepala sendiri pada kening dan hidung Rasulullah SAW terlihat bekas
1: lumpur saya melihat dengan mata kepala sendiri pada kening dan hidung ada bekas lumpur berarti kening dan hidung nempel Hai dan juga ini tanda langsung sujudnya di tanah Hai yang tadi membidahkan pakai E, saja ada tadi diantaranya harus alih, yang awal dulu saya pernah sebutkan ya mantan kiai NU yang tobat itu loh, ya Nah dia membitahkan ini juga dasarnya pakai dalil kayak gini namun dia tidak lihat tadi dalil apa yang memerintahkan masih boleh sholat di pakai kain ya. sehingga dia membuat membitahkan itu tidak tepat terus
0: terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat sejenis tikar selebar satu tangan
1: sejenis tikar ya ini jadi dalil sholatnya di atas tikar jadi boleh terus atau di atas
0: tikar yang kecil
1: atau di atas tikar yang kecil alal hasir ya terus Nabi
0: sallallahu wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh di alas tikar yang menjadi hitam kalau lama jadi pakai
1: tikarnya yang jadi hitam karena sering kalinya dipakai nah itu jadi dalil boleh sholat di tanah dan boleh sholat dipakai sejada boleh sholat pakai tikar boleh sholat pakai kain masih dibolehkan namun dengan catatan nanti kalau ini dipakai di masjid ya nggak pakai jadikan sejada sebagai space untuk sholat ya ini wilayah saya kamu nggak boleh injak sejada saya kadang-kadang kayak gitu kan akhirnya nggak rapat kan gara-gara sejada tadi harusnya tetap rapat rapat yang dipentingkan bukan urusan sejada-sejada tadi ya karena ada yang maksud harus sejadah ya untuk menandakan di tempat sulatnya nggak boleh disitu diinjak nah ini keliru ya ini clear dalam masalah ini nah, terus sekarang bangkit dari sujud tadi sudah sujud sekarang bangkit dari sujud
0: bangkit dari sujud nabi sallallahu Wasallam bangkit dari sujudnya selaya bertakbir beliau sallallahu Wasallam. membicarakan bahwa demikian orang yang mengusulannya salah sebagaimana sabdanya. Nah
1: lihat dulu kemarin turun sujud takbir nggak? <tuk> takbir. Ini jadi dalil bangkitnya juga takbir. Kemarin saya katakan umum berlaku untuk sujud tilawah, berlaku untuk sujud syukur, berlaku untuk sujud sawi. Turun takbir, Allahu Akbar. Begitu juga dalilnya apa bangkit dari, ta dari sujud tadi takbir lagi ini <tuk> umumkan dalilnya. maka bangkit dari sujud-sujud apapun. Sujud sahwi kita lupa bangkit Allahu Akbar. Dalilnya ini. Bangkit dari sujud tilawah. Kita sudah sujud tilawah, mau bangkit dari itu takbir juga Allahu Akbar. Apalagi sahwi tilawah, itu syukur sama. Diperintahkan untuk baca Allahu Akbar ketika bangkit terus.
0: tidak sempurna salah seseorang hingga dia sujud sampai puas pulang belakangnya Mapan kemudian mengucapkan Allah kemudian mengangkat kepalanya bangkit dari sujud hingga duduk
1: dengan tegak nah hingga duduk dengan tegak itu duduk antara dua sujud terus beliau
0: Shallallahu alaihi wasallam tergadang mengangkat kedua tangannya bersamaan dengan ucapan takbir
1: nah lihatnya diberi catatan terkadang terkadang ini diberi garis bawahi Artinya tidak dilakukan terus, Menerus terus.
0: Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam membentangkan kaki kirinya. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di atas telapak kain kirinya dengan tenang. Ya terus. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyuruh berbuat demikian orang yang sholatnya salah sebagaimana sabdanya. Apabila kau sujud. sujudlah dengan menekan dan apabila kau bangkit dari sujud duduklah kamu di atas pahan telapak kaki kiri
1: nah, lihat tadi yang duduk cara duduknya tadi duduk istiros ya Membentangkan kaki kiri ya ke dalam maksudnya kemudian beliau duduk di atas telapak kaki kirinya itu kaki kanannya ditegakkan berarti itu namanya duduk iftiroz jadi ini duduk asalnya Jadi asalnya seperti itu untuk duduk antara dua sujud. Nah nanti ada uh, pembahasan nanti ketika kita kira -kira tahiyat nanti pembahasan ifthar dan tawaruh terus.
0: Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menegakkan telapak kaki kanannya dan menghadapkan jari-jari kanannya ke tiang
1: sa sama seperti apa kemarin? susu sujud kan? Berarti kakinya ditekuk gini. lalu kaki kanannya ditegakkan, kaki kiri dibentangkan di bawah dan diduduki beri catatan ini namanya duduk iftiroj yang tadi disebutkan dalam hadis-hadis ini namanya duduk iftiroj dan boleh tadi ya bangkit dari sujud tadi, angkat tangan terkadang, tidak terus menerus, ini juga teksnya ahyanan, terkadang jadi nggak jadikan rutinitas, terus duduk antara dua sujud duduk antara dua sujud Nabi Shallallahu Alaihi
0: Wasallam terkadang duduk ikhaf ah, yaitu dengan yaitu duduk dengan menegakkan telapak dan tumit kedua kakinya
1: lihat di garis bawahi terkadang bukan terus menerus ya ikhaf ah, duduk dengan menegakkan telapak dan tumit kedua kakinya coba Ya. Dua-duanya tegak ya. Jadi kelihatan agak lebih tinggi Terus judul antara dua sujudnya terkadang Namun yang biasanya Yang tadi di atas Tadi duduk iftirosh tadi Kalau ini ahyanan Terkadang Kalau yang biasa Tadi di atas Terus Sepuluh Kewajiban Tum'a'ninah saat duduk
0: antara dua sujud Nabi SAW duduk antara dua sujud dengan Tum'a'ninah sehingga ruas pulang belakangnya mapan Dan beliau SAW memerintahkan berbuat demikian kepada orang yang salatnya salah sebagaimana sabdanya Tidak sempurna sulat seseorang di antara kamu sampai dia berbuat demikian Beliau perlama duduknya hingga hampir sama lamanya dengan sujudnya. Nah,
1: lihat sujud dengan duduk itu tadi hampir sama lamanya. Ya, terus
0: terkadang beliau Shallallahu so wa alaihi wasallam diam lama
1: sampai ada orang yang menyangka
0: beliau lupa.
1: Sampai ada yang mengatakan kodenasi, ya. Oh, jangan-jangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini <laughs> lupa kok lama sekali. Berarti memang sujudnya lama dan di antara dua sujudnya juga mendekati sujudnya tadi. Terus sekarang 11 Doa doa ketika duduk antara dua sujud. perhatikan di sini ketika duduk ini Nabi Soslam baca doa doa berikut ada berapa nih satu dua 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 Allahumma atau Robbi Allahumakfirli atau Robbi firli warhamni wajiburni Allahumakfirli warhamni wajiburni warfakni wahdini waafini warzukni Ini kadang lapas ini uh, bolak-balik terbolak-balik ya, iya. karena riwayatnya macam-macam.
0: Saya pakai yang bawah.
1: <laughs> yang paling gampang nomor dua.
0: <laughs>
1: Apa itu? Robil Robil Firly, Firly, -Firly. Firly. Dan saya kalau mengajarkan anak-anak TPA saya ngajarkan ini sudah Robic Firlie Robic Firlie ajalah selesai. <tuh>. Pada lapas di atas nanti muter-muter itu balik-balik untuk mengajarkan orang maksudnya ini ya, untuk mengajarkan orang berat. Ini mana yang urutan ini ya? Robic Firlie. Wes betul ini. Warhamni, Wadsburni, Warfakni, Wahadini, Wafini, Warzukni. Ingat tanda kurung siku itu tanda, maksudnya apa kemarin? Riwayat, riwayat tambahan. Jadi kalau mau pakai cuma Robicfirli, Warhamni, Wahadini, Warzukni, ada riwayatnya sendiri tanpa pakai dalam kurung loh. Namun tambah dalam riwayat yang lain pak di tengah-tengah ada Robicfirli, Warhamni, Wadsburni, Warfakni, Wahadini, Wafini, Warzukni. Berapa itu? Sirli satu Hamni dua Zburni tiga Empat, lima, enam, tujia diminta Tambah wa ini di tengah-tengah Nah beliau terkadang mengucapkan kedua doa tersebut Sekaligus ketika melakukan salat lain Dua doa tadi berarti digabung Nah kalau ini baru ada keterangan gabung-gabung ya, Ada keterangan gabung-gabung Karena gabung. yakuluhuma oh Maaf, ini bukan gabung sekaligus. Karena ya huma fi Dua bacaan itu Nabi pakai dalam salat malam, namun bukan digabung. Cuma kadang pakai ini, kadang pakai itu. Tetap satu-satu. Namun ini dipakai dalam salat malam. Ya, jadi berjatan tetap satu-satu. Bukan maksudnya kalau ini kan artinya kedua doa tersebut sekaligus. Kata sekaligusnya dihilangkan saja. dan sintaksnya cuma wa kana yaqulu ma fi sholati sholatil lail. Nabi mengucapkan dua doa tadi dalam sholat malamnya. Bukan maksudnya dua-duanya, namun sendiri-sendiri. Kadang pakai Rabbighfirli Rabbighfirli. Kadang pakai Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'fini warzuqni. Selanjutnya beliau bertakbir dan bersujud untuk yang kedua kalinya. Jadi takbir lagi untuk sujud kedua kalinya ya. Beliau memerintahkan berbuat demikian kepada orang yang salatnya salah sebagaimana sabdanya kepada orang itu yaitu ia diperintahkan untuk Nina ketika duduk antara dua sujud seperti tersebut di atas kemudian sabdanya. Lanjut.
0: Selanjutnya itu.
1: Hmm. Ya, di halaman berikut, kemudian ucapkanlah
0: Kemudian ucapkanlah Allah akbar, kemudian engkau sujud dengan tumaknina
1: sampai ruku'. Allahu Akbar Allah, Allah. untuk apa? akbar untuk apa? Turun, sujud yang kedua. Ya, tadi kalau turun sujud yang pertama Allahu Akbar Turun sujud yang kedua Ini juga delilnya Allahu Akbar Terus
0: Kemudian ucapkan Akbar Kemudian kau sujud dengan Tuna Sampai roswas Tulang belakang mapan. Kemudian Namukannya seperti itu Pada setiap rokaan
1: Nah termasuk di sini juga Kalau sujud sahwi Berapa kali sujud? Dua Dua Maka turun yang pertama Allahu Akbar Bangkit lagi Allahu Akbar Itu dulu kan dua sujud, kamu Tidak ada bacaan sebenarnya lalu turun lagi yang kedua Allahu Akbar dalilnya ini turun yang kedua pakai Allahu Akbar karena kan dua kali sujud nah turun yang kedua juga pakai Allahu Akbar bangkitnya lagi pakai dalil yang tadi bangkit dari sujud Allahu Akbar lagi kalau sujud sahwi ya ingat sujud sahwi berapa kali? dua, dua. kali bukan sekali dua kali sujud turun duduk lagi turun lagi duduk salam terus Nabi SAW terkadang mengangkat kedua tangannya seraya mengucapkan
0: takbir
1: terkadang berarti kan terkadang dari bangkit dari sujud itu angkat tangan pertanyaannya gimana coba ini, dari sujud. ini nah, masih dari kan masih bangkit dari sujud maaf nah, terkadang mengangkat kedua tangannya Oh maksudnya turun sujud yang kedua ya turun sujud yang kedua angkat tangan nah, terus lanjut
0: Beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan sujud kedua seperti yang dilakukan pada sujud pertama. Kemudian bangkit sambil mengucapkan takbir. Beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan hal seperti ini kepada orang yang salatnya salah sebagaimana sabdanya kepada orang tersebut setelah menyuruh dia melakukan sujud yang kedua dengan sabdanya. "Kemudian angkatlah kepalamu lalu bertakbirlah."
1: Berarti bangkit dari sujud kedua juga Takbir, dalilnya ini. Terus.
0: sabdanya Allahumma Asalam. Kemudian lakukanlah seperti ini pada setiap kali berpuas dan sujud. Apabila engkau telah melakukan seperti itu, sempurnalah shalatmu. ya terus. Jika kamu mengurangi sedikit saja hal tersebut, berarti engkau telah mengurangi shalatmu. Beliau terus. terkadang mengangkat kedua tangannya sambil bertakbir.
1: ya Nah, sekarang. lihat duduk istirahat tadi juga terkadang ya angkat kedua tangan sambil bertaqbir cuma terkadang terus duduk istirahat nah duduk istirahat ini maksudnya kita sekarang sudah sujud kedua mau bangkit kerakat kedua tadi kan rakat pertama mau bangkit kerakat kedua apakah langsung tangan itu kita angkat kita uh, mau bangkit langsung berdiri ataukah Pakai selang waktu dulu untuk duduk istirahat baru bangkit. Nah, di sini dibahas.
0: Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam duduk tegak, yaitu duduk di atas telapak kaki kirinya dengan tegak sampai setiap ruas tulang
1: punya lamban. Yastawi Qaidan. Beliau duduk tegak, berarti duduknya seperti duduk antara dua sujud, yaitu duduk di atas telapak kaki telapak kirinya. Ya dengan tegak sampai ruas tulang punggungnya mapan. Berarti duduk seperti duduk antara dua sejud Hiftyrosh. Namun ini cuma keadaan sebentar. Sebagian ulama tidak menyetujui hal ini. Sebagian ulama masukannya seperti Sya’al Namun yang tepat dalam masalah ini seperti Mas Abasawi sama dengan pendapat ini. Duduk istirahat tetap ada pencariatannya. Ya jadi kalau mau ke rakaat kedua, rakaat pertama ke dua. itu duduk istirahat dulu, baru
0: bangkit
1: Hai ya, jadi Hai Allahu Akbar kakinya duduk dulu baru dia bangkit namun nanti biar imam itu enggak membuat jamaah lebih cepat karena imam pakai duduk istirahat nanti dia duduk istirahat dulu baru mau angkat ke atas baru dia takbir Allahu Akbar kalau enggak nanti jamaah lebih cepat karena ada jamaah yang tidak pakai duduk istirahat terus
0: bertumpu pada tangan saat bangkit ke lokaat berikutnya. Terus. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam bangkit ke lokaat kedua dengan tangan bertumpu ke tanah.
1: Iya, cuma dikatakan tangan bertumpu ke tanah terus Nabi Shallallahu alaihi wasallam melakukan azan, ketika salat,
0: ya. yaitu berdiri ke rakaat berikutnya bertumpu pada kedua tangannya.
1: Iya, terus
0: ketika telah berdiri pada rakaat kedua Nabi sallallahu
1: alaihi wasallam mengawali bacaan
0: dengan alhamdulillah tanpa diam lebih
1: dahulu. Tanpa diam terlebih dahulu. Terus pada rakaat kedua ini Nabi
0: sallallahu alaihi wasallam melakukan seperti yang beliau lakukan pada rakaat pertama, hanya saja bacaannya lebih pendek. Asalnya
1: bacanya lebih pendek. Lihat, bangkitnya di sini mau dikepal atau dibuka? Di sini tidak dijelaskan secara spesifik. Cuma dikatakan ajen bertumpu pada tangan mau dikepal boleh mau dibuka seperti ini juga boleh tidak disebutkan saya kan di sini tidak ya maka dua-duanya boleh kemudian yang dalil yang terakhir tadi menunjukkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika bangkit langsung alhamdulillahirobbilalamin tanda Nabi Sallam tidak jaharkan Bismillah dan beliau tidak beliau katakan di sini dalil ini menunjukkan tanpa diam lebih dahulu ini jadi dalil sebagian ulama bahwasanya langsung mulai baca bismillah atau alhamdulillah tidak pakai ta'awudz lagi. Seperti pendapat dari Imam asy dalam Nail Autor. Langsung mulai dengan bismillah. Namun ulama yang lainnya katakan pakai ta'awudz setiap rakaat. Dikarenakan memulainya itu sudah ganti lagi dengan memulai surat baru. Ya, padahal kita diperintahkan Fahizah quran Jika engkau membaca Al-Quran maka uslah Sedangkan ini kita mulai lagi. Maka mulai lagi dengan tawas. Ya, intinya kalau masih ada waktu untuk baca tawas, baca tawas saja. Baru masuk bismillah, baru masuk surat al-fatihah. Kemudian pada rakaat kedua tidak hmm. lebih lama, artinya lebih pendek daripada rakaat yang pertama. Rakaat pertama panjang. Turun lagi ke rakaat kedua, turun lagi ke rakaat ketiga dan seterusnya. Seperti keadaannya. Terus
0: kewajiban membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat. Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan orang yang salatnya salah untuk membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat sebagaimana beliau Shallallahu alaihi wasallam sabdakan kepada orang ini setelah yang bersangkutan membaca Al-Fatihah pada rakaat pertamanya. Sabdanya, "Kemudian lakukanlah seperti itu pada seluruh sholatmu
1: Berarti kalau di rokat pertama baca Al-Fatihah, <tuh> ini juga baca Al-Fatihah.
0: Dan pada riwayat lain, lain disebutkan, pada setiap rokat dalam suhatmu.
1: Fikuli rokatin kiroatun. Pada setiap rokat ada bacaan. ya Ini yang dari paling akhir ya. Sabdanya pula, Fikuli rokatin kiroatun. Setiap rokat itu ada bacaan. Maksudnya bacaan Al-Fatihah. Jadi diulang terus setiap rokatnya. Jadi rukun. Rukun mengulang Al-Fatihah di setiap rokat. Sedangkan bacaan setelah Al-Fatihah masuk sunnah. Nah, sekarang kita masuk tasyahud awal. Ya, baca.
0: Tasyahud awal. Duduk tasyahud. Nabi SAW, alaihi wasallam kemudian duduk tasyahud setiap rakaat kedua. Bila bila salat yang dilakukannya hanya dua rakaat seperti salat subuh, beliau duduk iftirash. Ya. Duduk di atas telapak kaki kiri yang dihamparkan dan telapak kaki kanan yang ditegakkan, yaitu seperti ketika duduk antara dua sudut. Yeah. Begitulah cara duduk tashihud awal dalam salat tiga rakaat atau empat rakaat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh berbuat demikian orang yang salatnya salah, sebagaimana sabdanya, bila kamu duduk di pertengahan salat hendaklah kamu kemahdinah dan hamparkanlah pahal telapak kaki kirimu. Kemudian bacalah tersebut. Terbaruin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat karipu Nabi saw telah melarang duduk ikhaf seperti ikhaf ikhafnya
1: anjing. Nah ini tidak boleh dilakukan ketika tahiyat awal. Terus. <tik> nah, tahiyat awal, terus. <tik> Pada riwayat lain disebutkan
0: Nabi melarang duduk seperti duduknya setan.
1: Nabi melarang duduknya seperti duduknya setan ya terus.
0: Apabila duduk tasyahud, Nabi SAW meletakkan telapak tangan kanannya di atas paha kanannya. Dalam lewat lain disebutkan pada lutut kanannya. Dan meletakkan telapak tangan kirinya pada paha kiri. Pada lewat lain disebutkan lutut kirinya. Membeberkan
1: tapak membibirkan tapak tangannya di atas lutut. Coba lihat, di atas lutut dan di atas paha beda gak? Nah, nah itu lutut paha boleh dua-duanya ya tangan kanan seperti itu tangan kiri seperti itu terus
0: nabi Wasallam meletakkan siku kanannya di atas paha
1: kanannya nah, coba siku kanan di atas paha kanan gini berarti dah ya berarti enggak gini Ya terus
0: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang duduk dengan bertumpu pada tangan kirinya ketika seseorang duduk tasawuf dalam sholat sebagaimana sabdanya
1: gimana du uh, duduk bertumpu dengan tangan kiri bisa jadi tadi serong kesana ya dia akan cenderung tangan kirinya di situ ya. Ah atau gitu juga. Yang dijelaskan. di Ah, baca dulu, terus lagi dulu.
0: Yang Iya. Penjelasan duduk yang terlarang ini menurut Abu Rabiidah dan lainnya ialah seseorang duduk dengan menempelkan kedua pantatnya ke tanah, lalu kedua betisnya ditegakkan. lalu meletakkan kedua tangannya ke tanah sebagaimana duduknya anjing
1: coba Mata lihat duduk-duduk saya... yang terlarang seseorang duduk dengan menempelkan kedua pantatnya ke tanah iya <tuk> <tuk> tak? pantatnya ke tanah lalu kedua betisnya ditegakkan betis-betis Dalam meletakkan kedua tangannya ke tanah Sebagaimana duduknya anjing Gimana Iya <tuk> <tuk> itu
2: <tuk>
1: Juga komentar saya duduk semacam ini adalah bukan duduk ikat Yang diperbolehkan ketika duduk Antara dua sujud Dan bisa jadi Kakinya yang keluar Nah Itu dua-duanya keluar kayak gitu Nah itu lebih persis nantinya terus nabi sallallahu alaihi wasallam
0: larang duduk dengan bertumpu pada tangan kirinya ketika seseorang duduk tasyahud dalam sulat sebagaimana sabdanya cara semacam itu adalah cara sholat oleh seorang Yahudi
1: tadi yang duduk apa tadi? bertumpu, bertumpu pada, pada, tangan. pada tangan kirinya tadi ini seperti duduknya orang Yahudi terus
0: dalam hadis lain disebutkan Janganlah kau duduk semacam itu, sebab duduk semacam itu adalah duduknya orang-orang yang sedang diadat. Dalam hadis lain disebutkan, duduk seperti itu adalah cara duduk orang-orang yang dimurkai allah.
1: Nah ini duduk umum sebenarnya, mau berlaku di antara duduk antara dua sujud tadi, <tuh> atau duduk tasyahud, atau di luar itu. Jadi tangan kiri yang jadi tumpuan, bukan dua kanan, dua tangan, bukan tangan kanan saja. Nah. sepertinya sudah termasuk. Di luar salat. juga. Coba tumpuan. Coba tangan kanan jadi tumpuan. Masih boleh atau dua-duanya. Ya, kadang kan duduk-duduk santai gini. Nah, ini. Ini yang masuk di sini. Innahah salatul yahud, dibawahi lagi. Jangan duduk seperti itu karena ini duduk orang-orang yang diazab. Terakhir dikatakan ini duduknya orang yang makdub alaihim. maktub alimintornya apa orang-orang Yahudi yang dimurkai nah sekarang lihat tadi kembali ke duduk tasawut tadi halo dia juga ngomong sendiri gitu Tadi duduk tasyahud dibedakan. Kalau sholatnya itu sholat subuh yang hanya dua rokat ya Syalbani bilang ya, hanya dua rakaat sholat subuh tayatul masjid mau sholat rowatif dua rakaat maka duduknya Hai Yaitu seperti duduk antara dua sujud. Namun kalau Untuk tersyaut akhir Nanti beliau bahas sendiri Duduknya nanti Tawarruk Namun untuk yang Lebih daripada Dua rakaat Atau Yang dua kali tahiyat. Nah masalah ini Ini cuma perbedaan dalam Mahzhab Syafi'i dan Mahzhab Hambali Intinya sebagian Mahzhab Semua duduknya duduk Tawarruk eh, Duduknya duduk Tawarruk ada Semua duduk ada lagi yang semua duduknya duduk iftirash seperti duduk antara dua sujud nah kalau dan hambali rinci tidak semua kalau hambali seperti yang disebutkan di kitab sifat sholat nabi SAW ini yaitu duduknya kalau hanya dua rokaat iftirash lalu kalau duduknya sudah empat rokaat ada dua tahiyat duduknya tawarruq Ya duduknya tawarroh. Kemudian kalau Mazhab Syafi'i, kalau duduk di tengah-tengah bukan tahiyat akhir, semuanya iftirash. Iftiras. Kemudian kalau duduk tahiyat akhir baru tawarroh. Pemahaman hadisnya sama dari hadis Abu Humaid as-Saidi. Dari hadis Humaid Abu Humaid as-Saidi. Kalau sindi dia tidak beliau tidak sebutkan secara rinci, beliau cuma mengatakan seperti itu saja. Namun beliau akan berikan footnote note tadi An-Nasa'i dengan sanad sahih. Coba perhatikan di sini riwayat ini saya baca. Jika Nabi SAW duduk dua rakaat, maka beliau duduk di atas kaki kirinya. Wa nasobal yumna lalu tegakkan kaki kanan apa maksudnya duduknya iftiroh lihat kalimatnya jika Nabi duduk pada rokaat kedua ya jika Nabi duduk pada rokaat kedua kemudian wa iza jalasa firatil akhirati qadda marijlahul yusra wa nasobal ukhra wa kuadal alamak adatihi Nabi kalau dirokat terakhir, itu melakukan duduknya dengan kaki kirinya dikeluarkan, kaki kanan ditegakkan, lalu duduknya, bokongnya itu ada di tanah. Berarti duduk apa? Tawarudu. Ingat, ini satu hadis. Namun pemahaman atau kesimpulannya langsung jadi berubah. Kalau dalam mazhab Imam Ahmad katakan, lihat duduk dua rokaat tadi. Duduknya pokoknya iftirash. Meskipun itu tahiyyat akhir. Namun kalau dalam masyarakat syafi'i pahaminya gini. Itu duduk dua rokaat. Di situ tidak disebutkan tahiyyat akhir. Yang tahiyyat akhir kalimat berikutnya. Kalimat berikutnya itu katakan kalau duduk tahiyat akhir maka duduknya nanti tawarruk. Berapa rokaat roka itu tahiyyat akhirnya? Terserah dua. Atau Tiga. atau empat. Nah di sini ini jadi dalil perlu perincian seperti itu. Nantinya jadi terdapat perbedaan menjadi dua pendapat semacam tadi. Nah kenapa kalau dalam Mazhab Syafi'i dulu duduk tahiyat awal itu iftiroh, tahiyat akhir itu tawaruh. Penjelasannya dari imam Nawi seperti ini. Duduk iftiros pada tahiyat awal. Dan duduk tawaruk pada tahiyat akhir. Agar tidak terjadi kerancuan mengenai jumlah rokat. Berarti ini satu kesimpulan. Karena kalau jenengan. Duduk tahiyat akhirnya yang dua rokat tadi. Tawaruk orang tahu. Oh sudah. Selesai. Kalau dia belum duduk seperti itu. Oh belum ini imamnya belum ini. Kalau ini salat zuhur, oh belum, ini masih rokakat kedua. Apa tandanya? Itu lihat duduknya. Namun ini tidak bisa dipakai kalau salatnya cuma dua rakaat Enggak tahu. Ah ini sudah, ini tahiyat opo masih duduk antara dua sujud ya. Bisa jadi kemungkinan kayak gitu. Ada beberapa kemungkinan kan? Atau bisa jadi dia punya pendapat pakai iftiror semuanya, walaupun dalam Mazhab Amali seperti tadi. Uh, Rinciannya seperti saya sebutkan. Namun kalau di Saudi dipraktekkan, orang-orang yang praktekkan itu mungkin karena posisi badannya atau bagaimana. Enggak pernah iftiroh, enggak per, pernah tawaruk, enggak pernah iftiroh saja. Tawaruk itu jarang lihat. Kecuali mungkin orang yang sudah ngaji bener itu baru dia pakai itu. Malah orang Saudi itu jarang-jarang rapat. Iya sama. Jadi mereka itu ada space. Iya yang rata-rata seperti itu kalimas-masjid nggak rapat-rapat rapat nggak wajib. Jadi mereka masih ada. Oh, ya rapat lah.
0: Bukan yang ini yang terkait dulu ini. Soalnya saya juga dapatnya. Itu Tunggu nanti ini belum selesai. Ya.
1: Tadi ya satu. <tum> <tum> Kemudian yang termasuknya adalah memperingan tasawuf awal. Tasawuf awal kan nggak sampai doa sampai akhir kan? Nah, sedangkan kalau duduknya dengan iftiros itu mudah. Namun kalau tersyaut kedua, tersyaut akhir, biasanya lebih lama. Yang pertama, bacaan tahiyatnya lebih panjang, kan? Sampai solawat, kemudian lanjut lagi untuk doa lagi. Berarti duduknya lebih lama. Nah, kata ulama syafi'iyah, duduk iftiros itu biasanya untuk yang duduk yang ringan. Karena kakinya ditekan kita. Kayak kirinya kan diduduki. Namun kalau duduknya tawarruq, bisa tahan lebih lama. Bisa tahan lebih lama, ya kan? Walaupun miring kan, tapi dia tanya lebih lama kan, karena bokongnya di lantai, dia nggak tekan. Kalau kakinya mungkin agak ini ditegakkan mungkin agak pegel, namun itu lebih santai dibandingkan duduk antara dua sujud atau duduk tahi, duduk tahiyat awal. Nah terus sehingga duduknya ketika tahiyat akhir duduk tawaruh. Duduk tawarok ini kata Imam Nawawi lebih memungkinkan untuk duduk lama juga bisa memperbanyak doa kalau itu. Lalu maupun Masbook pun akan tahu jika melihat saat itu berada berada di tahiyat awal atau tahiyat akhir lihat dari cara duduknya. Nah ada lagi tambahan di sini. Bagaimana jika mau masbuk dan dan mendapatkan Imam pada rokaat terakhir? Apakah ia duduk tawarok ataukah itirosh? Dia masuk, dia belum tahiyat akhir ya? Dia belum tahiyat akhir. Imamnya tahiyat akhir, dia belum. Dia ikuti Imam cara duduknya atau bagaimana? Nah di sini jawab. Sebagian tertera dalam kitab al Umm dari pendapat Imam Syafi'i juga pendapat dari Imam Al Ghazali dan mayoritas ulama Syafi'i makmum masbuk yang telat tersebut melakukan duduk iftirash karena ia bukan berada di akhir solat. Sedangkan ulama Syafi'i lainnya katakan ikuti Imam duduk tawaroh. Namun kalau tadi yang pendapat yang pertama ini pendapat yang mayoritas. Begitu juga jika ada makmum masbuk dari sholat maghrib yang melakukan tersyaut hingga empat kali. Mungkin enggak? Mungkin. Ya. mungkin Ya, masbuknya dirokat kedua setelah rokok. Nanti hitung sendiri. Oh, oh, oh. Maka di tiga tersyaut pertama, ia duduk iftirah semuanya. Tiga yang pertama, iftirah semuanya. Lalu yang terakhir, tersyaut akhirnya baru duduk tawar. nah kesimpulannya kalau dalam bahasa syafi'i seperti tadi ya pendalilannya sama ingat Pendalilannya sama dan di sini syalbani tidak mengulas lengkap di sini dia cuma simpulkan namun hadisnya dari Abu As-Saidi kesimpulannya akhirnya jadi bercabang tadi namun kalau secara tekstual Nabi saw tadi cuma dikatakan kalau dua rokaat iftirros namun kalau rokaat akhir tawar <tuh> rokaat akhirnya bagaimana yang dua yang tiga yang empat biar ya dan di sini nanti jenengan nggak perlu bingung ketika bagaimana kalau sholat witirnya langsung tiga rokaat karena tahiyatnya cuma sekali loh ini ya kesimpulannya langsung kalau pakai pendapat syafin tawarut bagaimana kalau saya sholat malam langsung empat rokaat salam tawarut dia nggak bingung dengan jumlah rokaat Nanti kalau sholat maghrib yang tiga Karena ini ada dua tahiyat Baru nanti tahiyat awal Iftiraos, tahiyat akhir Tawar Paham ini? Jadi dari sisi kesimpulan Pendalilannya sama Dan kalau dari matab syafi'i Sendiri lebih simple Untuk penjelasan Dan memahamkan orang Lebih gampang Ya Memahamkan orang itu lebih gampang Dan logikanya lebih masuk Oh Duduk lebih lama itu lebih butuh tawaruk hmm. daripada iftirash. Ini cuma ada di tahiyat akhir. Kemudian juga untuk membedakan ini sudah awal atau akhir, bisa dibedakan dengan iftirash atau tawaruk tadi. Sudah? Nah, saya pernah bikin tulisan ini, kesimpulannya sama seperti itu. Disanggah juga dengan oleh dokter, ya. Ustaz Firanda sanggah juga, ya saya tetap seperti itu.
0: apa juga gitu Kalau saya tanya saat juga kalau salatnya dua rakaat salat subuh itu duduknya iftirash. Ini dalilnya
1: Enggak <laughs> apa-apa menyelisih guru. I'm just Kenapa? Indelinya kan sama sebenarnya. Kesimpulannya yang bercabang. Wong saya juga bahas panjang lebar kok. kalau disanggah oleh dokter kan berarti ilmunya sudah ini kan udah oh, ya. sudah dia sanggah berarti ya sudah masuk menurut hmm. panjang lebar ya padahal susunya susah itu nah sudah sekarang menggerakkan jari trunjuk ketika duduk tasyahud nah lanjut
0: menggerakkan jari trunjuk ketika duduk tasyahud nabi Shallallahu alaihi wasallam meletakkan telapak tangan di kiri kirinya di atas lutut kirinya dengan mengembang tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam menggenggam semua jari tangan kanannya dan mengancungkan telunjuknya ke kiblat dan mengarahkan pandangan mata ke
1: telunjuknya ya, lihat berapa ini sini. meletakkan telapak tangan kirinya di atas lutut kiri dengan mengembang artinya dibuka gini tetapi beliau menggenggam semua jari tangan kanannya kalau ini cuma dibuka gini tangan kanannya digenggam ya Terus dan mengacungkan telunjuknya ke kiblat. Nah, ini dulu ya, mengacungkan telunjuknya ke kiblat dan mengarahkan pandangannya ke mata matanya ini lihat ke telunjuknya tadi, bukan lihat ke tempat sejuk, namun lihat ke telunjuk. Satu, lihat lagi. Lanjut yang ini.
0: Kemudian beliau saw. Mengacukan telunjuknya, ibu jarinya memegang
1: jari tengah. Ketika beliau mengacukan telunjuknya, ibu jarinya memegang jari tengah. Nah. Ibu jari, ini tau? Memegang jari tengah. Nah, jadi gini. Atau gini? Nah, ini pegang juga. Bisa gini, bisa gini. Injilnya namanya mengarahkan ini. Ini enggak ini. <laughs> Terus.
0: Terkadang ibu jari dan jari tengahnya membentuk bulatan,
1: sedang telunjuknya tetap diacungkan. Nah, ini. Kalau tadi cuma megang gini ya, memegang. Ya ini jelas ini bentuk bulatan lah. Nah, bulatan juga bisa gini. Eh, sudah lah. Terus.
0: Nabi sallallahu alaihi wasallam menggerak-gerakkan jari telunjuknya sambil membaca doa.
1: Nah, 367. 367 mana? 367. Ah, 366 dan 367. Coba baca footnote.
0: Hadis riwayat Abu Daud,
1: An-Nasa'i Ibnu Jarun dalam
0: Al-Mutammu Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban dan dalam Shahihnya dengan syarat yang sahih. disahkan oleh Ibnu Mulafan. Hadis menggerakkan langsung ke
1: lompat ke komentarku.
0: Komentarku hadis ini menunjukkan bahwa menurut sunnah menggerakkan jari telunjuk itu berlangsung sampai dengan salam. Ini pendapat, ini adalah pendapat Malik dan lain-lain. Imam Ahmad ditanya apakah seseorang ketika sholat mengancungkan telunjuknya? Jawabnya, iya betul, memang betul. Dan ini disebutkan Ibnu Hanif dalam kitab Masail dari Imam Ahmad
1: halaman delapan Terus komentarku yang kedua.
0: Menggerakkan jari telunjuk dalam tashahhud merupakan perbuatan yang sah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dilakukan oleh Imam Ahmad dan imam-imam para hadis lainnya. Oleh karena itu, hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang beranggapan bahwa perbuatan ini sia-sia, tidak patut dilakukan dalam salat. Karena anggapannya itu mereka tidak mau menggerakkan telunjuknya dalam salat padahal mereka tahu riwayatnya sah. Mereka mencari-cari alasan untuk menakwilnya dan menyalahi ketentuan bahasa bahasa Arab, dan pengertian yang dipahami
1: para imam. Ya, jadi saya lebani, maksudnya menggerakkan jari.
0: Hal yang aneh, sebagian dari mereka biasanya membela pendirian imamnya adalah masalah yang lain, sekalipun pendapat imam tersebut bertentangan dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Alasannya ialah menyalahkan imam sama artinya dengan mencela dan tidak menghormati. Akan tetapi, mereka kemudian melupakan masalah ini dan mereka merau hadis yang sudah sahih serta mencela orang-orang nah. yang melaksanakan ini. Padahal dia tahu bahwa mencela perbuatan tersebut berarti pula mencela para imam mereka yang biasanya mereka bilang mati-matian walaupun pembelaannya batil. Kemudian para imam tersebut perbuatannya sejalan dengan sunnah ini bahkan celaan yang mereka lakukan itu mengenai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena Nabi lah yang mengajarkan hal ini kepada kita oleh karena itu mencela perbuatan menggerakkan terujuk sama halnya dengan mencela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak ada alasan tidak ada balasan buat orang yang berbuat demikian kecuali
1: tidak tidak terus
0: Adapun mengansulkan tunjuk sebentar lalu berhenti atau melakukannya pada waktu tertentu saja semua ini tidak mempunyai dasar dari hadis bahkan menyalahi hadis sahih. Ya. Hadis yang menyatakan nabi tidak menggunakan tunjuknya sanadnya tidak sah seperti yang sudah saya uraikan hasil penelitiannya dalam kitab dhaif Abu Dawud hadis nomor 175. Sekiranya hadis ini sah Isinya menyangkal adanya mengancam teruju dalam kaidah ditetapkan menetapkan didahulukan dari menyangkal seperti yang dikenal oleh para ulama fikih. Jadi keterangan menyangkal tidak dapat dijadikan hujjah.
1: Nah Taib, jadi Syaibani si itu mensuaikan riwayat ini. Ini sebenarnya perselisian dari riwayat sebenarnya. Jadi beliau ya sudah seikan yang ngotot. Ya memang seperti itu sikap yang benar Jadi ya, tetap berpegang dengan yang benar Yang beliau itu yakini hasil penelitian dari beliau e, Namun Para ulama yang menolak ini karena menganggap Hadis menggerakkan jari Naik turun seperti ini Itu hadis yang sats Bukan menolak hadis sohinya. Ya Sats itu artinya Menyelisih riwayat yang lebih kuat Riwayat tentang mahal ini itu ada dari Berbagai macam riwayat Simpelnya kalau mau diterangkan, ini ada 20 orang itu dengar hadis. Riwayat Sats ya, saya terangkan riwayat Sats ya. Semuanya perawi yang kuat. Nabi SAW cuma menerangkan, beliau berisyarat dengan jarinya ketika tahiyyat. Satu perawi datang. Dia katakan, dia tambahkan, Nabi SAW Menggerakkannya. Namun yang 19 itu katakan tidak. Cuma mengatakan, Ini di acungkan. acungkan saja. Namun yang lainnya, yang satu ini, cuma satu ini, katakan itu di gerakan. Nah yang namanya riwayat sats itu semua perowinya kuat. Namun ada satu perawi yang dalam hal ini menyelisihi. Memang riwayat lain tidak katakan Nabi tidak gerakan ini, tidak kita katakan seperti itu. Namun yang ini tidak menyebut sampai situ. Yang ini saja yang menyelisihi. Nah aturannya kalau dalam riwayat seperti ini Jika ada perawi kuat Menyelisih riwayat yang lebih kuat Yang jumlahnya lebih banyak Maka satu ini tertolak Itu nanti disebut hadis Shats Yang ini Shats hadisnya Yang ini yang banyak ini Ini namanya hadis Mahfud Mahfud itu terjaga Shats itu menyelisih riwayat yang lebih Kuat Dia tidak menyelisih riwayat yang doif Kalau riwayat yang baif itu beda lagi pembahasannya Namun saat itu menyelisih riwayat yang lebih kuat Nah sehingga yang jadi kesimpulan Ini yang dianggap Cuma berisara dengan jari saja Yang ini tidak dianggap Dikatakan riwayatnya itu lemah Ya Dikatakan riwayat lemah Sehingga tadi Nah ini yang jadi tambahan Yahyu harrikuh tambahan kata ini yang jadi jadi kritikan ya karena dalam riwayat yang lain tidak seperti itu ini dia menyelisih riwayat yang lebih kuat yang ada nah kalimat inilah yang dikritisi nah adapun kesimpulan kalau dalam Mazhab Syafi'i ini ada pembahasannya juga apakah jadi telunjuk di gerakan ketika beri syarat dalam Mazhab Syafi'i ada beberapa pendapat. Yang jadi pendapat terkuat dalam mazhab syafi'i Dan tidak terjadi perselisihan kuat dalam mazhab itu sendiri Pendapat ini pun menjadi pendapat mayoritas ulama Isyarat jari tersebut tidak digerak-gerakan Seandainya digerakkan, hukumnya makruh Namun tidak membatalkan salat Karena gerakannya sedikit nah, Kalau gerakannya sedikit, berarti cuma Kalau ini banyak berarti. Kemudian yang kedua, pendapat kedua dalam mazhab syafi'i lainnya Menggerakkan jari itu diharamkan Ya, jika digerakkan salatnya tidak batal. Karena juga masih dianggap gerakannya sedikit. Sedangkan ada pendapat lainnya yang mengatakan bahwa haram digerak-gerakan, akibatnya membuat salat itu batal. Pendapat ketiga ini. Namun pendapat terakhir ini pendapat yang sats juga. Maksudnya menyelisih pendapat Syafi'i lainnya yang lebih kuat dan ini pendapat yang lemah. Nah, jadi perbedaannya seperti itu. Ya, ada yang menganggap Seperti syahabani tambahan ini diterima Namun kalau Kebanyakan ulama termasuk mazhab syafi'i Menyatakan tambahan ini tidak diterima Sehingga tertolak Maka kalau menurut mazhab yang lainnya Doif adis ini Jumhur ya Jumhur itu katakan yang kalimat Yuharrikuha itu doif Terus Gerakan Iya ma'ruhkan ya.
0: Ma
1: ya. Iya Itu dapat dalam mazhab syafi'i itu Itu nukilan dari Ini al-majmu Kalau nggak salah ya, Dari al-majmu Kitab induk soalnya kita induk mazhab syafi'i Terus
0: sampai...
1: Gerakan jadi telunjuk
0: Beliau s.a.w. bersabda Gerakan jadi telunjuk Lebih keras dirasakan setan Daripada pukulan besi Sebagian ya. sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak mengetahui perbuatan ini mendirikan perbuatan sahabat yang mengetahuinya, yaitu menggerakkan telunjuk sambil mengucapkan doa.
1: Nah, mengucapkan doanya itu kapan? Tadi disebutkan di mana ya? itu? Ah, ini, yang mengetahui ternyata. berkata kata-kata berdoa dengan mengacungkan jarinya menunjukkan bahwa hal ini dilakukan di akhir salat Ya. Terus?
0: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. melakukan perbuatan ini dalam tasyahutnya tasyahut awal dan tasyahut
1: akhir berarti isyarat dengan jari tadi dilakukan tasyahut awal dan tasyahut, tasyahut akhir terus
0: nabi Wasallam pernah melihat seorang sahabat berdoa sambil mengacungkan dua jarinya lalu sahabatnya sambil... dua,
1: dua jarinya lalu sahabatnya kepada orang itu satu, satu saja satu saja seraya mengacungkan jari telunjuk seraya mengacungkan jari telunjuk Nah, ini jangan dibawa ke masalah politis nanti sedikit ada nomor satu nomor 2 nanti pakai dalil kayak gini. Ini namanya mempermainkan mempermainkan dalil kayak gini. Satu saja. Satu saja, satu saja. Ya. Maksudnya nanti kalau ada pemilihan pilkada lagi, jangan jangan pakai dalil ini dong. Ini kan membicarakan tentang apa?
0: Perlu dijelaskan secara spesifik. Kalau bawa
1: dalil ini mempermainkan agama enggak boleh. Ya agama dibawa-bawa nanti, nggak usah dua satu saja dalilnya apa ini? mempermainkan agama itu namanya. Iya kan? Nah, melecehkan hadis itu. Hadis bicara tentang apa?
0: Tentang
1: Bukan bicara tentang pilkada kan? Kalau ada yang kayak gini baca kitabin, wah oh, ini ini, ada, ini bisa dipakai ini. Hah? cepat-cepat dalil itu. Kan kadang-kadang kayak gitu dipermainkan. Ya, jadi kesimpulannya cara ee, jari tadi ya ini yang satu yang belum diterangkan di sini sejak kapan jari itu diangkat belum ada keterangan kan ya belum ada keterangan dalam Mazhab Syafi'i ini angkat jari apakah dari awal ya nggak ada kan keterangan di sini ada yang ketemu keterangan? gerakannya dari awal. Oh. Iya. Tapi kan tidak disebutkan dalam riwayat khusus kan? Ah. Nah, kapan mulai berisyarat dengan jari telunjuk nih? Sudah saya bahas. Nah, lihat sini, yang jelas kalau dalam riwayat disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu duduk, fithsola dalam solat. Wadu yumna ala yumna wa kullaha wa ashar bi tal ibham yusra ala yusra. Beliau meletakkan telapak tangannya yang kanan di pahanya yang kanan. Beliau genggam tadi seluruh jarinya dan bersilatur dengan jari telunjuk yang berada di di samping jari jempol. Ya tak? Beliau meletakkan telapak tangan kiri di paha kirinya Imam Syafi menjelaskan bahwa berisyarat dengan jari telunjuk dihukumi sunnah sebuah didukung dari berbagai macam hadis terus Imam Nawawi katakan berisyarat dengan jari telunjuk dimulai dari ucapan illallah dari ucapan syahadat berisyarat dengan jari tangan kanan bukan yang lainnya jika jari tangan kanan itu terpotong atau sakit maka tidak digunakan jari lain untuk berisyarat ini masalah tidak pakai jari tengah nggak pakai jari apa satunya nih ini ya jadi manis tidak ya kelingking tidak jempol tidak ya, iya tak? maka tidak digunakan jari lain untuk berisarat tidak dengan jari tangan kanan ataupun dengan jari tangan kiri ya tidak bisa diganti ya ini masalah ini di ditekuk misalnya gini semuanya ya nggak bisa Pak bisa ganti dengan tangan kiri nggak usah Nah, itu maksudnya. Disunahkan pandangan tidak lewat dari isyarat jari tadi karena ada hadis sahih dari Sunan Abu Daud seperti itu isyarat tersebut dengan mengarah ke kiblat isyarat tersebut sebagai pertanda tauhid dan ikhlas. Dimulai dari ilallah karena seperti itu. Ulama Hanafi berpendapat bahwa isyarat jari itu ada ketika penafian dalam kalimat la. Dari la ilaha la", dari lanya. Ketika sampai pada kalimat isbat Allah maka jari tersebut diletakkan kembali. Kalau ulama Malikiyah berisyarat kanan dan kiri dari awal hingga akhir salat, bersyarat kanan dan kiri dari awal hingga akhir salat. Wallahu alam dalilnya. Mereka mengambil bersyarat ketika menyebut nama jalalah Allah. La ilaha illallah. Berarti dari Allah itu baru mengangkat jarinya. Nah, ini kenapa disebut demikian? Ini dikarenakan tidak ada dalil khusus yang sebutkan diangkat dari awal Cuma di dalam salat Nabi saw berisyarat dengan jari. Jadi sebenarnya bebas dalam hal ini. mau angkat dari awal ya monggo silahkan. mau dari illallah juga silahkan. mau dari apa tadi Allah juga silahkan. Dua-duanya tadi yang dari Imam Malik ya, yaitu butuh dalil khusus. Um, tadi sudah jelaskan persis kok dalilnya. Nabi cuma tutup itu yang kiri, yang kanan itu yang digenggam dan beri isyarat. Terus sekarang kewajiban duduk tersyawut awal dan membaca doa Kewajiban duduk tersyawut awal dan membaca doa Nah ini dimaksud oleh syayalabani tersyawut awal itu wajib Ditinggalkan sujud sahwi Namun istilah yang hampir mirip juga dalam wajib syafi'i Diistilahkan dengan sunnah abad Ditinggalkan sujud sahwi juga Namun beda istilah yang ini wajib Maka dalam Mazhab Hambali itu ada rukun salat ada wajib salat Hambali ya, ada rukun salat ada wajib salat Dalam Mazhab Syafi'i ada rukun, ada sunnah abad. Wajib salat nggak ada, cuma disebut sunnah abad. Jadi kan perlu tahu istilah ini, ya. Karena kalau dekati dengan Mazhab Hambali nanti nggak masuk kalau di orang Syafi'i. Wah apa lagi wajib salat nah, Dikira suatu yang baru. Padahal itu hampir istilah yang mirip. Namun yang jelas kalau dalam mazhab syafi'i sunnah abu'ad ini ya masuk sunnah sujud sahwinya juga masuk sunnah kalau masuk kembali enggak wajib sholat ditinggalkan sujud sawi harus ada dan sujud sawinya wajib Hai ya, perbedaannya disitu nah, lanjut
0: kewajiban duduk tashul awal dan membaca doa nabi sallallahu alaihi
1: wasallam membaca doa apa Allah. sini membaca doa apa membaca doa tahiyat maksudnya Tahiyatnya wajib dibaca juga nah, terus
0: nabi sallallahu alaihi membaca tahiyat pada setiap dua rakaat. yang pertama kali nabi sallallahu alaihi melakukan ketika duduk pada dua rakaat adalah membaca at-tahiyyatulillah
1: membaca at-tahiyyatulillah At terus
0: Bila beliau waktu baca bacaan tahiyat ini pada duduk pada duduk dua rakaat pertama, beliau melakukan sujud sahwi.
1: Kalau beliau tinggalkan ini ya, langsung beliau lanjut salat, maka nanti tutup dengan sujud sahwi, terus.
0: Beliau sallallahu alaihi wasallam menyuruh berbuat demikian sebagaimana sabdanya. Bila kamu sekalian duduk pada setiap dua rakaat, ucapkanlah attahyan Kemudian hendaklah seseorang memilih doa yang disenanginya. Dan hendaklah ia mengajukan permohonannya kepada Allah yang Maha Berkasa lagi
1: Maha Mulia. Ah, boleh, boleh berdoa di dalam tahiyah terus.
0: Dalam rewet lain disebutkan. Ucapkanlah atahiyah olehmu pada setiap kali duduk. Terus. Beliau alaihi Wasallam menyuruh berbuat demikian kepada orang yang sholatnya salah. Seperti tersebut dalam kisah di atas. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tasyahud kepada para sahabatnya seperti beliau mengajarkan salat-salat Al-Qur'an dan menurut sunnah, baca tasyahud ini diucapkan lirih.
1: Bacaan tasyahud tidak dijaharkan namun diucapkan ya. lirih. Nah, itu untuk kewajiban do tasyahud. Kenapa dibedakan ini masuk sunah ab'ad? Jadi gini maksudnya. Kalau dalam mazhab Syafi'i saya dikatakan dengan mazhab Syafi'i Sunnah Awad ini, ini duduk tahiyyat awal, diantaranya itu termasuk juga bacaannya, bacaan tahiyat awal kalau ditinggalkan tadi apa konsekuensinya? sujud sahwi contoh, kalau kita tinggalkan imam duduk tahiyyat awal ini dia lupa langsung berdiri ke rakaat ketiga tinggalkan tahiyyat awal ini Apa yang dilakukan oleh imam apakah balik kejar sunnah abad tadi Yaitu duduk tahiyat awal ataukah dia teruskan Ingat kalau sudah berdiri berarti sudah masuk rukun Sedangkan sunnah abad Sunnah kaidahnya tidak boleh meninggalkan yang rukun untuk kejar yang sunnah Tidak boleh meninggalkan yang wajib untuk mengejar yang sunnah Berarti kaidahnya ini kalau dalam Mazhab Mengejar yang sunnah tadi, salatnya batal. Ini jamaah kadang nggak paham loh. Imam seorang paham, lebih-lebih jamaahnya. Duduk lagi, duduk lagi batal. Duduk Berarti lagi. apa? Terus. Diteruskan. Terus kalau jamaah teriak-teriak terus sebuahan Allah, ya sudah biarin. Siapa suruh nggak ngaji jamaahnya?
2: <laughs> bikin
1: batal kan jamaahnya. Iya. Wow, itu nanti jamaah sebab bingung itu di akhirnya ngotot wah saya duduk tahiyat awal saja imam saya salah terus dia sudah duduk terus itu imamnya sudah berdiri kan sampai rokat ketiga dia dapat duduk antara dua sujud akhirnya dia bareng imam lagi naik lagi kacau. seperti itu oh berarti dia kurang satu rokat
0: kacau. Yang jadi yang, kacau yang, yang apa namanya yang empat atau kan? jadi dia bingung empat atau tiga terus dia ini sudah empat tapi lu ragu ini empat atau tiga imamnya ini lalu dia bangkit ternyata jamaahnya tahu kalau itu rukat kelima yaitu hmm. ya, dia turun itu.
1: Nah itu wajib turun oh, kalau ini kita bahas tahiyat awal Kalo itu tahiyat akhir kan? enggak bisa tambah kalau tahiyat awal tahiyat -tahiyat beda tahiyat akhir nanti masuk rukun kalau tahiyat awal masuk sunnah abad kalau dalam nama Zafi'i beda kalau itu dia beri rukat kelima turun imam ngeyel enggak mau turun jamaah rampungkan sendiri Imam ditinggal, iya nggak bisa ikuti imam. Ikut imam dalam kondisi nggak boleh. Sudah? Nah, jadi paham nih ya. Sunah buatnya tadi gimana? Kalau ditinggalkan terus saja, masalahnya ini tidak ada kesinkronan antara imam dan jamaah nggak connect Imamnya sudah paham, jamaah nggak paham. Itu yang memahamkan ini yang sulit. Saya pernah dapat kasih gitu. Saya sendiri jamaah nggak paham. Aduh gimana? Sudah saya ngotot aja. Lanjut, saya nggak mau kembali. Terus bar salat saya sujud, sahwi dua kali sebelum salam. Saya pilih sebelum salam. Ya, baru kemudian salam. Ikut juga. Walaupun yang salah itu imam. wong dia kalau makmum salah saja imam yang nanggung kok masa kali ini dia nggak mau ikut imam <tuh> misalnya dia lupa misalnya harusnya tahiyat kan dia langsung berdiri kerakat ketiga kan ada jamaah kayak begitu siapa yang nanggung salahnya tadi imam. imam nah sekarang kalau imam salah masa dia gak mau ikuti juga ikuti suyut saja kan bukan ikuti salahnya nah itu sampai di kewajiban duduk ayat awal. Kita istirahat dulu lima menit, baru lanjut lagi. Biar kameranya istirahat. Wallahu'alam, besok. Tanganku, sebagaimana beliau mengajarkan suatu surat dari Al-Quran kepadaku, dengan berbunyi tahiyatnya, At-Tahiyatulillah, wa salawatu wa ta'ibat, Assalamu ayo an-Nabi, wa rahmatullahi wa barakatuh, Assalamualaikum, wa ala ibadilai salihin, fa'innahu izaqola dhalika, as-sobaku la'abdin salihin fissamai wal-ard. Lalu lanjutkan, asyadu an la wa asyadu anna muhammad abduhu wa rasuluh. Tadi itu tambahan riwayat ya. Karena ada kalimat, wa ala ibadillahi salihin. Adis itu artinya, jika mengucapkan ala ibadillahi salihin, maka doa tadi berlaku untuk setiap orang soleh di langit dan di bumi. Maka orang-orang soleh akan didoakan juga oleh orang yang sholat yang lainnya. Ya, orang sholai itu apa? Kata Ibn Hajar Orang yang dia itu menjalankan perintah pada Allah dan baik terhadap sesama Kata Ibn Hajar yang menjalankan perintah pada Allah dan baik dengan sesama Nah bacaan di atas dibaca ketika beliau masih hidup Setelah beliau wafat kami membaca assalamu ala nabi Tambahan riwayat 379 Nah, ini ada keterangannya atau komentar ya. Intinya Syekh al Bani itu mengganti kalimat tadi. Yang Assalamualaika itu diganti dengan Assalamualan Nabi. Nanti kita bahas. Terus. Tasyaud Ibnu Abbas. Sebentar, ini perlu diganti atau tidak? Ini ada Fatwa Lajna. Ini bacaan tashahud perlukah diganti assalamu alayka assalamu ala nabi. Tadi itu hadis siapa? Hadis dari mana sih, tadi? Dari Mas'ur Lihat di sini. Syabul itu katakan di kitab ini sifat salat Nabi halaman 143 beliau katakan ingat amalan tersebut menggantinya tadi itu hanya amaliah sahabat. Itu amaliah siapa? Ibnu Mas'ud, namun tidak mengapa mengamalkan semuanya. Para sahabat ketika bersabar saja masih mengucapkan Assalamu alaikum ayuhan Nabi dalam tasyaud tidak beralih menjadi Assalamu ala Nabi. Jadi lafat tasyaud tetap, sebagaimana yang Nabi saw ajarkan. Oleh karena itu Ibnu Mas'ud mengatakan demikianlah yang diajarkan kepada kami dan demikian yang kami ajarkan. Maksudnya adalah kami mengajarkan kepada yang lainnya seperti itu juga. Tanpa ada penambahan atau pengurangan Siapa yang mengamalkan seperti yang Imam As amalkan Maka tidaklah masalah itu asalnya Siapa yang mengamalkan seperti yang diamalkan oleh Ibn Abbas Dan juga yang diceritakan oleh Atwa dari beberapa sahabat Tidaklah juga masalah Kesimpulan dari Fatwa Al-Laznah Ad-Da'imah Komisi Fatwa Kerajaan Saudi Arabia Yaitu tentang masalah mengganti tadi Kesimpulan dari Al-Laznah Itu hanyalah hasil ijtihad dari Ibnu Mas'ud dan tidak bertentangan dengan hadis Sahih yang ada. Maksudnya hadis Syed yang ada tetap boleh diperlakukan seperti itu yang tadi menggantinya tadi cuma ijtihad dari Ibnu Mas'ud. Jadi boleh kita tetap pakai Assalamualaika Ayuhan Nabi. Ya, terus Ibnu Abbas, lihat saya baca aja langsung. Ia berujar sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kami tasyahud sebagaimana beliau mengajarkan kepada kami suatu surat dari Al-Qur'an. Berarti ini bacaan penting. Ibnu Abbas punya bacaan gini. Attahiyatul Assalamu at as nabi. Masih pagi kan?
2: Hmm?
1: Kalau Ibnu sudah ubah, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia. Ibnu Abbas masih pakai. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi Assalamu alaina wa ala ibadillahis an la wa, ilha ilallah, wa anna muhammadar rasulullah. Dalam riwayat yang lain dikata ditambahkan wa ashluanna Muhammad dan abduhu warasulu. Nah, terus lihat selanjutnya tasshahud ibnu Umar, ibnu Mas'ud, ibnu Abbas, ibnu Umar. Dari Rasulullah beliau bersabda, beliau mengucapkan tasshahudnya at-tahiyyatulilah, wassallawatulayyibat, wa assalamu alaikum ayuh nabi warahmatullah. Ibnu Umar tambahkan wa barokatuh, assalamu alaikum waalaikum Wahai Asyhadu Kemudian tambahkan lagi Wahdahu la Anna Muhammadan Di sini tada ada tambahan Wahdahu la Yang sebelumnya tidak. Iya dah. Di sini ada tambahan di garis bawah itu Wahdahu la Nah terus sekarang tersurat Abu Musa al Ashari. Sahabat yang keempat. yang berujar, Rasulullah SAW itu bersabda jika seorang itu duduk, hendaklah ucapan pertama yang diucapkannya attahiyatu taibat, aslawatu lillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh asyadu an la ilha illallah wa hadawulah syarikalah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh bagian awalnya sih yang beda itu yang keempat, yang kelima tujuh kalimat ini adalah ucapan tahiyyat solat terus, tahiyyat yang kelima tasyahud umar Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Abu Musa al-Syari, Umar. Ketika berada di atas mimbar, beliau mengucapkan tersyawud kepada orang banyak dengan mengucapkan At-Tahiyyatulillah, Az-Zakiyyatulillah, At-Tayyibatulillah, sama seperti kalimat-kalimat sebelumnya. Terus, tersyawud Aisyah, Qasim bin Muhammad, berkata, Aisyah pernah mengajarkan kepada kami bacaan tersyawud, seraya memberi isyarat dengan tangannya ia mengucapkan at-tahiyyatu ta'ibat as-salawatu az-zakiyyatulillah as, az as Nabi ya assalamu salamualan Nabi dan seterusnya seperti tahiyyat Ibnu Mas'ud berarti ada berapa bacaan enam kalau nggak bingung-bingung ya pilih salah satu kalau mau variasi agak sulit ini Ini mana nih yang tasawuf ibnu Masud nih yang mana ya <laughs> sudah pilih salah satu aja lah ini bingung <laughs> karena ada yang kalimat Abu musalah syar -syar sudah beda di awalnya kan Abbas, hmm. ya yang mungkin lebih sering itu ibnu Abbas ya iya. sama ibnu Masud yang pertama dia paling sering baik sudah sekarang solawat ingat tuh tadi kita baru bacaan tahiyat Intinya bacaan tasyahud ini masuk nanti ini tasyahud awal ya, ini baru tasyahud awal. Apakah diteruskan nanti sampai bacaan selawat? Di sini tidak dirinci. Oleh Syalahbani tidak dirinci. Artinya apakah kita lanjutkan sampai bacaan selawat atau tidak? Kalau kita lihat dari pembahasan beliau sih masuk sampai sholawat Karena ini masih bahas tasyahud awal ini. Berarti dilanjutkan sampai selawat. Dan ini yang lebih tepat dan ini juga jadi pendapat dari mazhab Syafi'i. Tidak berhenti sampai syahadatain. Dalam mazhab Syafi'i ada dua pendapat. Namun bagusnya lanjutkan sampai selawat. Ada pendapat dalam mazhab Syafi'i juga lanjutkan sampai selawat, seperti uh, dimasukkan dalam sunah ab'ad ini menurut pendapat dari Profesor Dr. Mustafa Al-Bugaw, pakar Syafi'i dalam uh, zaman ini, pakar Syafi'i di zaman ini. Dia masukkan sampai selawat. Jadi selawat baiknya diikutkan juga sama seperti ini. Makanya Syekh Al-Bani letakkan setelah tahiyat awal. Berarti masih lanjut sampai salawat. Nah, sekarang lihat Nabi SAW membaca salawat untuk dirinya pada tahiyyat awal dan lainnya. Nabi baca salawat untuk dirinya sendiri juga. Beliau menganjurkan umatnya berbuat demikian. Sebagaimana beliau merintahkan untuk mengucapkan salawat setelah mengucapkan salam kepadanya. Beliau mengajarkan kepada para sahabat berbagai macam bentuk salawat. delapan lafaznya seperti ini lihat pertama Allahumma sholli ala Muhammad wa ahli baitihi <gantian> wa al wa ala Ibrahim majid wa barik ala Muhammad wa ala baitihi wa al wa ala Ali Ibrahim majid mungkin yang pertama ini jarang dengar ya. yang kedua lihat Ini lapat selawat yang biasa dibaca oleh Nabi Wasallam Dikatakan oleh si seperti itu Kemudian yang kedua Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad Kama sulaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim Inna kahamidun majid Allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad Kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim Inna kahamidun majid Saya sering baca nomor dua Inna kahamidun majidnya diulang dua kali Yang ketiga, Allahumma sholli alaihi muhammad, wa alaihi muhammad. Kamal sholita alaihi Ibrahim, wa alaihi Ibrahim. Tidak ada alanya ya, wa alaihi Ibrahim. Inna khamirun majid. Wa barik alaihi muhammad, wa alaihi muhammad. Kamal barokta alaihi Ibrahim, wa alaihi Ibrahim. Inna khamirun majid. Mirip dengan yang pertama, cuma kata alanya saja tidak ada. Yang keempat, Allahumma sholli alaihi muhammadin nabiil ummi. Wa ali Muhammadin kama salaita ali Ibrahim wa barik Muhammadin nabiyul ummi wa ali Muhammadin kama barakta ali Ibrahim fil alamin innaka majid pake fil alamin juga Nomor 4. Nomor 5. Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika kama salaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad abdika wa rasulika wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim Yang keenam, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala wa kama ala Ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala wa dzuriyati kama ala Ali Ibrahim majid. Yang ketujuh, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala Ali Muhammad kama wa ala Ibrahim wa Ali Ibrahim majid. Yang ringkas berarti nomor tujuh. Nung, kalau sudah biasa nomor dua ya sudah. Gak usah, mau variasi agak sulit ini mirip-mirip semuanya Ada ah, variasi gimana kalau kemarin bacaan ruku enak bisa variasi kan ah, baca ini masih bisa karena kalimatnya nggak mirip-mirip ini coba wow, nih, ini nomor berapa ini di kitab eh, sifat sulat nabi ini malah kacau nanti dia kadang lupa ini malah tercampur dengan yang lain kan. nah setelah itu syekh membahas manfaat penting salawat hmm. nabi nanti baca sendiri itu ya Ini panjang ini. Lanjut ke dua dua satu. Kan masih pembahasan selawat. Cuma manfaat selawat saja itu. Panjang banget itu. Panjang banget itu. Saya besok pagi kan? nanti. Lanjutlah
0: lanjut. Oh lanjut, lanjut, lanjut. nah. ya yang jadi pokok pakai Syaidina atau
1: tidak? Ah, ada nggak Syaidina?
0: Tidak
1: ada. Ya sudah nggak usah nambah nambah. Nggak ada di kurung kurung juga, kurung siku nggak ada di situ. berarti apa berarti apa Bid ngah Syaiddina <laughs> hanya boleh di luar tahiyat di luar lafaz ajan di luar lafaz doa setelah azan dan jinjingan nggak boleh tambah lapas ajan coba wa shadoona Muhammad dan wa shadoona Syaiddana Muhammad Ya, apa betulnya masalah atau istilahnya masalah? Lengser <laughs> kan. Kan enggak mungkin pakai toh? Wa anna Muhammadan ganti wa anna Sayyidana Muhammadar Rasulullah. Batal azannya kan? Enggak bisa kan? Enggak bisa. bisa. Lafaz dua setelah azan juga gimana? Allahumma rabbahaji dawati tammu sholatil qa'imati Muhammadanin. Ati mu Muhammadani. ati, ati Sayyidi Sayyidana Muhammadin. Enggak boleh juga. Enggak ada tambahan itu. Ingat kalau ada riwayat tambahan dia tambah dalam kurung kan nggak ada. Namun di luar itu masih boleh silakan. Jadi kita nggak anti semua nggak. Silakan. Namun kalau untuk yang tahiyat tadi loh, beberapa buku panduan sholat masih ada. Nah di sini kita tidak temukan. Padahal ini sudah tinggi riwayat. Ini tadi lafad sholatnya berapa tujuh. Dia temukan dari awal sampai akhir rafat sayidina. Nah, kalau misalnya kita mulai kajian ini loh Alhamdulillahirrahmanirrahim wassalatu ala Sayyidina Muhammad wah ini kalau kita enggak pakai Sayyidina nanti kena masalah ini, ini jamaah ini semua ya karena kena, kena masalah kadang itu masa enggak pakai sayidina, sayidina ini orang hormat itu karena memang lawat Sayyidina itu untuk penghormatan sama seperti kita nyebut uh, kalau kita ada yang sepuh kita panggil nama langsung nggak bisa Nah, ada kalian panjang dengan Bapak nah. kalau Inggris itu Mister Nah itu harus ada sayayidina fungsinya gitu namun kan kita masalahnya ibadah sudah tau fiqah ya? artinya sudah berdalil ya sudah berdalil sudah tokifiah ya? sudah berdalil tidak bisa tambah-tambah lagi walaupun tadi niatnya untuk hormati Nabi pelak seperti tadi, Buang ini sudah diajarkan Ibn Masoud. Ibn Masud katakan Rasul ajarkan seperti saya diajarkan ayat dari Al Qur'an. Oh, Gak ada Syaidina nya. Ibn Abbas sama juga katakan Rasul ajarkan seperti saya diajarkan ayat dari Al Qur'an. Gak ada juga ditemukan. Maka nggak usah nambah di situ. Sama dengan dua salazan. Apalagi yang ada Syaidina lagi dipakai. Selain dua itu ada temukan lagi nggak? Kaya lain nggak? Ya salat itu. Teman, 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 teman. Meskipun, Doa setelah azan kan bukan azannya kan? Ya, kalau ya. azannya ya aku nanti.
0: Kalau yang selawat di luar
1: salat gitu. di luar salat. Terus
0: dia masih pakai itu. Ya, 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 ya. Allah shalli ya. ala sayyidina Muhammad. Tapi ini bukan di dalam salat. Di luar salat gitu.
1: nyanyi-nyanyi atau tujuannya tadi mau ya, kajian? Ya tujuannya
0: mau dikomak gitu.
1: Ah, masih ya. boleh. Masih boleh. sekiranya dengan tanyakan selawatannya gitu nambah-nambah oh, <tuk> <masalah, tuk> iya, iya. selawat yang paling afdol ini selawat Ibnu Abbas Ibnu Mas'ud tadi itu selawat paling afdol maka jeningan pakai nanti ketika salat jenazah ketika takbir kedua kemudian tolong tidak dibatasi kita enggak pernah selawat mana mungkin kita enggak pernah selawat coba enggak <tuk> selawat apa hukumnya Sholatnya salah atau tidak tadi?
0: Tidak. Hmm.
1: Sudah kena masalah kita dalam salat Masa gini bilang kita enggak pernah sholat? Iya kan? tuh itu wala sholat. Bagaimana kita enggak mau sholat coba? Wong kita sholat saja enggak pakai sholat, sholat kita saja masalah. Kamu bilang kita enggak pernah sholat. Mungkin kamu enggak pernah sholat? Iya mungkin enggak pernah sholat. Bocah sholat aja. Bocah sholat aja. Iya kan? Sholat Coba kalau taruhlah kita cuma pakai tahiyat akhir saja. sudah lima kali kan berarti. Kalau kita tambah tahiyat awal. Beri tahiyat awal itu apa? Salat zuhur tambah jadi jadi 6, salat asar tambah 7 toh, magrib tambah 8, isa tambah 9. Sudah 9. Belum lagi jawab azan itu selawat lagi. Belum lagi masuk masjid. Ada lagi lafaz selawat, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Allahumma firli dzunubi abwa ba Ada tambahan lafaz itu yang pakai selawat. Saya udah ada enggak? Ada. Makanya saya lagi buat ini. Belum selesai ini. Karena baru dapat sedikit. Kapan sih kita bersolawat? Karena nuduh kita enggak mau sholawat. Saya bilang kalau enggak sholawat berarti enggak sholat. Mau doa saja kita pakai sholawat. Tutup juga kita pakai sholawat. Masa dibilang enggak pernah sholawat itu gimana gitu loh. Mungkin sholawat itu oh, harus betul. pakai hadroh gitu ya, ya kali ya.
0: Itu ya. bermasalah itu. <SILENGRACES> <SILENGRACES>
1: ya, hah? <SILENGRACES> <SILENGRACES> gitu, harus pakai nada nada gitu dulu. Ngapain pakai nada nada? Tadi sudah sijlaskan subuh coba. <SILENGRACES> jadinya apa gitu kalau zikir pakai nada gitu pakai musik coba? Jadinya apa? Coba akibatnya kalau dibuleikan ini. Sekarang coba solawat sudah berapa versi coba shalawat Versi dangdut sudah ada? Ada. <SILENGRACES> Rock sudah ada belum? <SILENGRACES> sudah ada kayaknya. sudah ada kayaknya ya sudah itu dulu sudah <tuk> <tuk> nah,
2: <tuk> nah, nah, nah.
1: sudah ada loh <tuk> itu akibatnya loh dulu kan kita nggak pernah dengar kan salawat dalam dangdut nggak ada kan dulu kan dulu nggak ada lo baru ada nih nah, sekarang maksudnya? nanti malam takbiran ini ada
0: <tuk> <tuk> melecehkan ya
1: nggak pernah sholat tuh itu tadi kan bahas tujuh lapis ini ini aja sulit dihafal, kita baca ulang kali loh <gol braga> nah sekarang sudah sholat ini tahiyat awal sudah serampung berarti selanjutnya apa <gol braga> bangkit keruqat ah, keru ketiga lihat
0: bangkit keruqat ketiga dan keempat nabi saw bangkit keruqat ketiga saya mengucapkan takbir hmm. Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan berbuat demikian kepada orang yang salatnya salah sebagaimana sadainya. Kemudian lakukanlah seperti itu pada setiap rakaat dan sujud. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bangkit dari duduknya mengucapkan takbir, kemudian berdiri.
1: Beliau bangkit dari duduknya takbir, kemudian berdiri. Tadi disebut, kemudian lakukanlah seperti itu pada setiap rakaat dan sujud. Maksudnya tadi untuk bertakbir, terus
0: Nabi saw terkadang mengangkat kedua tangannya sambil bertakbir.
1: Nah malah kalimat terkadang nggak perlu ada di situ, hapus terkadangnya, karena nggak ada ahyanan di sini. Asalkan itu nanti terbiasa, Nabi saw itu biasanya, itu baru ada. Jadi ada dua terjemahan di sini yang dikritisi, kadang kalimat terkadang nggak tepat tepatnya. Terus yang kedua kalimat kemarin apa menekan ya, menekan itu diganti menempel aja. Nah lihat di sini, Nabi Sosalam biasanya mengangkat kedua tangan sambil bertakbir. sebagaimana kaidah kemarin. Karena ini bukan bangkit dari sujud, namun bangkit dari tahyat awal karokat ketiga. Terus bila,
0: bila beliau Sosalam hendak bangkit karokat keempat, beliau mengucapkan
1: Allah Akbar. angkat tangan enggak. enggak kalau bangkit ke rakat keempat jadi rakat ketiga tidak tidak karena bangkitnya dari sujud namun kemarin kalau kadang-kadang lakukan nanti enggak masalah ya Maksudnya tidak dijadikan keharusan gitu terus <tuh>
0: beliau sallallahu Wasallam menyuruh berbuat seperti ini orang yang suaranya salah seperti tersebut di atas ya terus ini terkadangnya juga
1: Hai iya di... <tuh> Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang Kemudian beliau duduk, ah Nabi SAW terkadang mengangkat kedua tangannya sambil bertakbir. Baiknya terkadang dihapus saja dulu. Nah, kemudian saya tambahkan sini, beli kemudian beliau duduk tegak di atas kaki kirinya. Sampai ruas tulang belakangnya mapan di tempatnya. Kemudian beliau bangkit berdiri seraya bertumpu dengan tangannya ke tanah. Berarti yang jadi tumpuan apa? Tangan. Ya, beri tangannya terakhir baru terangkat kan? Iya kan lutut dulu. Kemudian tangan. Terus ketika bangkit berdiri beliau bertumpu dengan tangannya. Ya kan berarti tangan dulu kan? Maksudnya tangan jadi tumpuan. Jadi tangan terakhir. Lutut dulu berarti kan? Karena tangan mesti jadi tumpuan. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tiap dua rakaat tersebut membaca Al-Fatihah dan beliau menyuruh orang yang salat salat tadi berbuat demikian. Terkadang beliau menambahkan membaca beberapa ayat pada salat zuhur. Maksudnya di rokat ketiga dan empat Nabi Wasallam kadang baca ayat-ayat lagi Masih boleh setelah Al-Fatihah Mari sudah dibahas, sudah lewat Tadi yang dimaksudkan apa kalimat Kemudian beliau duduk tegang di atas kaki kirinya Sampai ruas tulang belakangnya mapan di tempatnya Maksudnya apa? Istirahat. Duduk istirahat tadi Ya tetap ada sunahnya Sekarang baca 25 Kunut nazilah pada Salat lima waktu Masih boleh? namun ingat ini kunut nazilah ketika terjadi musibah menimpa kaum muslimin <tuh> namun biasanya ini kalau dipraktekkan itu karena yang jaher itu maghrib isya subuh berarti maghrib isya subuh ya, biasanya dipraktekkan itu, itu selama 1 bulan misalnya ada di yaman itu kaum muslimin diserang misalnya <tuh> palestina, <tuh> palestina gitu, nah di saudi biasanya ini ada perintah dari Uh, MUI nya lah ya. dari mufti untuk baca kunut maka sebulan itu baca kunut terus dan imam memang di koordinir untuk itu suruh baca kunut ya baca kunut ya itu dimaksud kunut nasilah yang kita bahas terus
0: Nabi so membaca kunut nasilah pada selat lima waktu Nabi SAW bila bermaksud memohon kebaikan atau kecelakaan bagi seseorang beliau membaca kunut ada rokat terakhir setelah bangkit dari rukuk.
1: Nah, rakaat ke Terakhir. Terakhir. Berarti kalau kunut witir terakhir, terakhir juga. Marin dua rokat itu kan? <coughs> itu belum sebenarnya. Terus
0: yaitu setelah mengucapkan sami allah liman hamida, allahumma rabbana lakal hamdu dan allahumma rabbana
1: lakal hamdu. Pakai wa enggak? Enggak ada wa ya. Nah, ya, baik. Itu salah satu bacaan kan? Terus
0: dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengucapkannya dengan suara keras seraya mengangkat kedua tangannya dan diaminkan oleh para makmumnya.
1: Berarti angkat tangan, makmum juga ikut angkat tangan dan diaminkan oleh para makmumnya. sekarang pertanyaannya di sini gimana kalau imam itu kunut subuh? Makmum aminkan kan enggak? Nah, ini ada perbedaan Namun kalau dalam mazhab Imam Ahmad, kalau Imam Ahmad praktekkan sendiri, beliau aminkan orang yang baca kunut subuh. Berarti angkat tangan juga. Diantara alasannya disebutkan oleh Syumud dan Salafisimim, biar tidak terjadi perselisihan di antara poro-jamaah. Jadi masih akur ketika itu. Ini yang dipraktekkan oleh Imam Ahmad, padahal Imam Ahmad anti kunut subuh. Jadi kalau mau aminkan, silakan aminkan. Terus.
0: Nabi SAW membaca kunut pada sholat-sholat wajib tetapi hanya beliau lakukan bila memohon kebaikan atau malapetaka untuk suatu kaum
1: ya jadi ada memohon kebaikan besar atau ada malapetaka untuk suatu kaum yang besar juga baru beliau baca kunut nazila tadi terus nah beliau membaca dua kunut ini Allahumma akhil walid bin alwalid wa salamah bin hisham wah ini sebut nama ini ya وَيَيَشْبِنَأَبِي رَبِيعَ اللَّهُمَّشْجُدْ وَتَأْتَكَأَلَمُضَرْ وَجَأَلْهَاسِنِينَكَسِنِينَيُوْسُفَ wa لَيْ لَحِيَّنَ Jadi boleh sebut nama. Nabi sosial sebut nama karena ini orang-orang yang buat masalah pada beliau dan beliau doakan langsung tunjuk orang. Jadi kalau ada yang mencelakan kaum muslimin dan dia disebutkan namanya boleh dalam doa kunut nazilah. Terus setelah baca kunut Nabi SAW mengucapkan Allahu Akbar lalu sujud. Ini ya, seperti biasa berarti. Tangannya diusap atau tidak? Tidak. Ya tangannya tidak usap di muka di wajah tidak perlu. Sama seperti doa umum ya karena hadis yang memerintahkan untuk mengusap wajah doa Terus membaca kunut witir. Membaca kunut witir. Nah ini yang kemarin tanyakan ini dalilnya. Dari tentang kunut witir, terus.
0: Nabi SAW membaca kunut dalam sholat
1: witir. Firoq atil witri, membaca kunut dalam sholat witir. Di sini tidak dikatakan membacanya cuma di bulan Ramadan saja. Pokoknya witir. Bisa di bulan Ramadan, bisa di luar bulan Ramadan. Ramadan. Kita sudah rampung Ramadan, mau witir pakai kunut silakan Terus. Beliau SAW
0: melakukan kunut itu sebelum rokok.
1: Kadang sebelum rokok. Ya, kadang sebelum rokok terus Hasan bin Ali
0: diajarkan doa witir setelah ia selesai membaca surat dalam suar witir dengan bacaan
1: berikut. Nah kalau kunut witir ini tadi boleh sebelum rokok boleh sesudah rokok. Ya, riwayatnya ada dua di sini. Nah kunutnya diajarkan kepada Hasan bin Ali cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini bacaannya. Ingat ini bacaan kunut witir bukan kunut subuh. ini bacaan kunut namun intinya kunut itu artinya doa mau pakai ini ya juga monggo silahkan kalau yang kunut subuh pakai ini juga enggak masalah namun hadisnya ini membicarakan tentang kunut witir Allahumma dini fiman hadait kalau jamaah berarti Allahumma dinah nih ganti nah karena kalau imam pakai ini namanya imam yang egois Ya Allah berikanlah petunjuk kepadaku. Amin. Wah oh, imam saja ini ya kan. Ikois berarti kan. Iya. Zamannya kan harusnya perasaan. Wah oh, ini, ini imam ini. Tihkut, tenang loh. Masa dia yang dapat petunjuk kita yang amin kan itu. Sama dengan Pak Kaum dan Mbah Rois juga kayak gitu. Kadang orang paham. Allahumma ini as'aluka ilman nafi'ah. jama' amin. Ya Allah berikanlah aku ilmu yang bermanfaat. Cuma untuk Mbah Kaum saja coba. Cuma untuk Mbah Rois. Ya. makanya harus tahu isinya dulu oh ini saya harus ubah biar nanti maknanya itu benar Allahumma dini wa afini wa 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 la wa la izman tabarak wa illa yang itu tambahan juga yang bukan dalam kurung siku itu tambahan pakai kunut ini boleh nggak ditambahkan lagi dengan doa lagi setelah itu masih boleh karena qunut itu artinya doa tambah lagi setelah itu boleh. Maka nanti kalau lihat dari doanya Imam Masil Haram dia sampai di sini, dia tambah lagi panjang bahkan lebih panjang lagi. Witirnya mungkin cuma 5 menit, doanya itu bisa 15 menit sampai 20 menit sampai setengah jam. Apalagi Ramadan terakhir tadi malam itu. biasa Ramadan terakhir itu sesudah saja yang mimpin sesudah juga, juga alifatwa itu hmm. sesudah juga alifatwa karena mumpung mungkin doa di bulan Ramadan itu dikabulkan yang dia baca seperti itu kan doanya juga manfaat-manfaat di dalam dan yang di belakang beliau juga imam-imam juga dan itu ada mufti juga terus tasawad akhir dan kewajiban membacanya
0: tasawad akhir dan kewajiban membacanya Setelah makat keempat Nabi saw duduk tasyuk akhir. Ya. Dalam tasyuk akhir ini beliau saw menyuruh membaca-baca seperti pada Tasyur awal. Tetapi bedanya pada Tasyur akhir ini beliau duduk tawaruh, yaitu pantat kiri menempel ke tanah, kaki kiri dan kaki kanan berada pada satu sisi, yaitu sisi yaitu sisi kanan dan menjadikan kaki kirinya berada di bawah paha dan betis kaki kanannya. serta menegakkan telapak kaki kanannya, namun kadang menghamparkannya
1: Mengamparkannya gimana berarti? Nah, itu ditegakkan namanya, mengamparkan, bukan? Enggak ditekuk berarti. Nah, terkadang. Nah lihat di sini duduknya tawarok. Kalau tadi pakai pendapat sya'le berarti semua duduk tahiyat akhir kecuali yang dua rokaat tawarok kan? Yang dua atau satu kali tahiyat. Ya. Kemudian,
0: Beliau sawallahu alaihi wasallam menangkupkan telapak tangan kiri pada lutut kirinya sambil
1: bertumpu padanya. Menangkupkan apa? Maksudnya dibuka kali ya. Telapak tangan kiri pada lutut kiri. Ya, maksudnya taruh di tangan, tangan telapak tangan kiri taruh di lutut kiri kan gitu. Sambil bertumpu padanya. Di lutut ya, di lututnya. Terus. Nabi
0: SAW mencontohkan demikian seperti beliau mencontohkan dalam tasawut awal sebagaimana tersebut di muka.
1: Cuma bedanya, cuma cara duduknya saja tadi. Tawarub, iftirash. Ya, nah, nanti dalam masyarakat berbeda dengan apa yang beliau sebutkan tadi di sini. Terus.
0: Kewajiban membaca sholawat Nabi pada tasawut akhir. Nah,
1: tadi beliau sebutkan sholawat di tasawut awal tanpa menyebutkan kata kewajiban. Ya, tadi ada kata wajib nggak? Ada nggak? Nggak ada, Tahu? Ya syarat dari sini beda berarti antara kedudukannya untuk tahiat awal untuk selawatnya dengan tahiat akhir. Kalau tahiat akhir masuk rukun. Makanya tadi saya sebut tadi nggak mungkin orang yang nggak sholat itu nggak baca sholawat. Kalau nggak baca salawat batal. Kalau nggak pernah salawat juga berarti orang sholat. Terus.
0: kesimpulannya gampang terus Nabi SAW pernah mendengar seseorang memanjatkan doa dalam solatnya tetapi tanpa mengucapkan pujian kepada Allah dan selawat kepada Nabi SAW lalu beliau bersabda kepadanya
1: orang ini tergesa-gesa tergesa-gesa karena apa tidak ada pujian tidak ada selawat langsung masuk ke isi doa Orang kalau datang kepada orang penting juga ya, nggak mungkin dia langsung tidak poin kan. Pak saya minta bantuan, Pak. <tuk> <tuk> Nodong namanya kan. Pasti ada mukadimah dulu. Cerita dulu ngelur gitu loh. kemarin saya ketemu gini gini gini. Pak, ini jujur saja saya ada masalah sedikit. Nah. Itu kan ada mukadimah dulu Nah, ini. Maka dianggap tergesa-gesa. Baiknya pakai mukadimah. Nah, ini mukadimahnya ada Pujian pada Allah ada solawat. Terus,
0: kemudian beliau saw memanggil orang itu, lalu bersabda ke badannya dan yang lainnya. Bila seseorang melakukan salat hendaklah ia memulai dengan bacaan tahmid dan pujian kepada Allah azza wajalla, Tuhannya. Kemudian hendaklah ia mengucapkan solawat Nabi saw, lalu memanjatkan doa yang diinginkannya.
1: apa maksudnya si albani bahwa ini dalam tahiyat akhir karena tahiyat akhir ada doa maka harus didahului dulu dengan pujian pada Allah dan salawat pada Nabi. Nabi Terus
0: Rasulullah s.a.w pernah mendengar seseorang melakukan salat membaca hamdalah dan memuji Allah lalu mengucapkan salawat Nabi s.a.w beliau bersabda kepadanya memohonlah Tentu engkau akan dikabulkan dan mintalah tentu engkau akan diberi.
1: Artinya apa? Kalau kita berdoa didahului dengan selawat, maka sering dikatakan selawat dan hamdalah udtujab wasaltot. Berdoalah engkau akan dikabulkan doamu, mintalah engkau akan diberi. Terus.
0: Kewajiban memohon perlindungan dari empat hal.
1: Nah, di sini malah dikatakan wajib. Sebagaimana selawat. Apa dasarnya wajib? Nah, Karena nanti uh, kalimat perintah di sini, mintalah perlindungan bila pada Allah. Kalimat perintah, hukum asalnya dalam bahasa, dalam istilah usul fikih itu wajib. Al-amru lil wujub. Maka kesimpulannya jadi wajib. Memang para ulama nanti punya takwil dalam masalah ini, artinya dia ada sebagian yang katakan sunnah saja tidak masuk dalam wajib. ya Jadi kalau masuk dalam wajibnya rukunya berhenti sampai. selawat tadi. Berarti sampai selawat di sini tidak masuk. Namun kalau di sini masukkan dua ini dalam wa, wajib. Alasannya apa? Di dalam kalimat hadisnya ada fal yasta billah. Minta tolonglah pada Allah. Kalimat perintah situ hukum asalnya wajib. Baca artinya
0: Nabi sallallahu bersabda, "Bila seseorang selesai membaca salat akhir, <tuh>. tidaklah ia memohon perlindungan kepada Allah." empat perkara yaitu
1: ya, Allah, ya bahasa Arabnya dulu Allahumma inaudhubika min athabi jahannam min athabi Qabri min fitnatil mahyaul mamati min syarif fitnatil masjid Dajjal ya ya Allah aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahannam dari siksa kubur dari fitnah hidup dan mati dari fitnah Dajjal fitnah hidup dan mati maksudnya keadaan sakratul maut yang sulit ya fitnah hidup ya cobaan-cobaan ketika hidup fitnah mati diantara maksudnya yaitu keadaan sakratul maut yang sulit kalau dari siksa kubur ya termasuk juga menjawab pertanyaan kubur juga sini fitnah Dajjal ya, menunjukkan bahwasanya Dajjal itu benar adanya dan ini jadi dalil siksa kubur itu ada ya, dan diantara yang menolak ini adalah Muqtazila menolak adanya siksa kubur diwarisi Muqtazila belakangan Hizbut Tahrir di sebut yang menghasilkan pemahaman ini pemahaman ini menolak adanya siksa kubur dengan alasan eh, karena yang membicarakan tentang siksa kubur cuma hadis ahad hadis ahad tidak bisa dipakai dalam masalah akidah ya dasarnya itu padahal dasarnya tidak benar ya dasarnya itu padahal dasarnya tidak benar sekarang pertanyaannya terus kamu baca dua ini kamu yakini apa Allahumma ini awatubikamin azhabi jahannam wamin azhabil qabri azab kubur tadi itu apa Kamu gak yakini, mudah-mudahan selamat dari sisa kubur kamu. Ya. Kalau gak yakini bahaya loh ini. Kalau tidak yakini, bisa jadi dia dapat siksa nanti gara-gara itu. Sama seperti orang tidak meyakini syafaat, bisa jadi dia tidak dapat syafaat nanti pada hari kiamat. Orang tidak yakini telaga nabi SAW nanti pada hari kiamat, tidak bisa minum dari telaga nabi. Wong keyakinannya bid'ah. Bagaimana dia bisa minum dari telaga nabi? Wong dia saja tidak meyakini seperti itu. Jadi harus diyakini sisa kubur ada dengan baca doa ini. Berarti di kubur ada siksa, di kubur juga ada nikmat. Nah, lanjut selanjutnya hendaklah,
0: hendaklah selanjutnya hendaklah dia berdoa memohon kebaikan untuk dirinya sesuai kepentingannya.
1: Berarti boleh tambah doa lagi. Catanya apa kemarin kalau doa dalam sholat? Bahasa arab. Ya nah, catanya dengan bahasa arab. Jadi dia bisa tambah doa apapun itu. Nah doa-duanya nanti dijelaskan setelah ini. Terus
0: Nabi saw biasa membaca doa tersebut dalam tasbihnya. Ya. Nabi saw mengajarkan doa tersebut kepada sahabat-sahabatnya, seperti halnya beliau mengajarkan suatu
1: surat Al-Quran kepada mereka. Berarti doa ini doa penting, yang belum hafal dihafalkan. Iya, okay. sendiri hafal dihafalkan. Terus 30.
0: doa sebelum salam dan macam-macam lafalnya
1: nah ini doanya ada 10 disuruh hafal sama Syalbani itu doa sebelum salam dan macam-macam lafanya ini boleh gabung-gabung kan berdoa sesukamu mau nambah mau baca 10 semua ini ya boleh
0: kalau di, luar, ini Hah? Kalau di luar 10 ini
1: boleh juga namun kenapa ini disebut karena ini yang ada dalam riwayat Oh nabi di akhir salat baca ini Nah, dalam melakukan sholat beliau mengucapkan berbagai doa Terkadang baca doa ini Terkadang baca doa itu yang lain Serta beliau membenarkan bacaan doa-doa yang lain juga Jadi yang lain masih benar juga Beliau menyuruh orang yang melakukan sholat Untuk memilih sesuai keinginannya Berikut ini inilah bunyinya Kita sebutkan langsung ya Kalau kalimat terakhir itu meminta perlindungan dari dosa dan terlitnya utang tanda bahwasanya kok Nabi SAW baca di tahiyah? tanda meminta perlindungan dari dosa dan utang itu penting kata Ibn Al-Qayyim dosa itu membuat sengsara di akhirat utang itu membuat sengsara di dunia mm -hmm. betul enggak?
0: betul sangat-sangat beriksa ya.
1: maka harus punya prinsip bebas dari utang saat ini juga itu penting <info> sekali
2: <tuh>
1: selamat dari ya kredit motor selamat dari kredit mobil selamat dari kredit rumah selamat dari asuransi selamat dari kredit apalagi kredit modal, apa lagi? modal. <tuh> <tuh> itu paling tenang hidupnya itu kalau nggak punya utang itu tanya sama orang nggak punya utang kamu hidupnya tenang nggak iya tenang saya nggak dikejar debit kolektor <tuh> <tuh> Ya, dan hidupnya mudah sekali, ente yang sekali dijalani nggak mikir-mikir orang mau nagih-nagih nggak mikir pipilan setiap hari apa gitu Senin pun harus ada yang nagih lagi bahkan satu hari ada yang lima loh tagihannya dan banyak kasus juga gantung diri juga kayak karena utang, utang. <tuh> stress <tuh> maka banyak minta pelindungan dari utang tadi dan harus amanat Kalau punya utang segera lunasi
0: Banyak kasus pembunuhan juga
1: terkait dengan... Banyak kasus pembunuhan juga gara-gara Utang, nah. dan kalau jenengan yang Posisinya jadi rentenir, mau jenengan itu Punya dosa banyak sekali <laughs>
0: collector. Ya, Debit kolektor
1: Debit kolektor itu penghubung Yang rentenirnya itu yang lebih parah Sengsara dunia akhirat itu mudah-mudahan mereka... Kalau mau Sengsaranya di dunia, nanti jenengan lihat akhir hidupnya Saja gimana Rentenir itu nggak pernah didoakan baik loh Ada yang pernah doakan baik rentenir? Tidak. Iya kan? Gak ada yang pernah doakan baik rentenir kan? Doa binasi. Gak ada, itu rentenir dapat doa baik tuh gak pernah. Iya Pakai kurutan hasilah. Rentenir tuh gak pernah doakan baik loh. Ada yang pernah doakan baik, coba dalam doanya, pak sehat, doakan rentenir itu pak. Mudah-mudahan dia itu sehat terus, gak pernah itu. Paling yang doakan parahnya itu, mudah-mudahan kena stroke. Iya tenan, di akhir hidup kena stroke. Itu orang-orang yang baik berdoakan topat, namun orang-orang yang sebesar itu banyak yang berdoakan jelek. Makanya akhir hidupnya itu pernah baik loh. Jadi nanti lihat sendiri, ada yang matinya susah, oh ternyata hidupnya rentenir, Ya gitu kenyataannya. Kalau enggak, dia seperti itu keadaan hidupnya, atau hartanya nanti nggak berkah, dihambur-hamburkan. Kalau enggak, ya keadaannya gitu, terus kayak... Padahal sudah ada, sudah ada tambahan, sudah ada tambahan, kok enggak pernah ada wujud gitu. Merasa kurang terus juga. Bahaya sekali yang jadi rentenir ini. Enggak toba-toba tuh bahaya. Mati bisa suluh khotimah itu. Ya. Suluh khotimah keadaannya. Luang hidupnya yang menyusahkan orang terus kok. Menyiksa. Memang kalau bantu orang yang punya masalah kayak gitu, didoakan baik terus. namun kalau musahkan orang orang doakan jeleknya itu banyak sekali. Oh, iya. Wow, jaringan yang sebutkan lho, saya nggak sebut.
0: <laughs> sama lah,
1: gimana nggak saya pegawai bank? Sama. Kasus di pegawai bank juga kayak gitu juga sama. Ada yang enggak punya keturunan bertahun-tahun, dia nggak mau koreksi sendiri. ke pekerjaannya sebenarnya masalahnya. Allah oh, sulit kabulkan doa. Oh, masuk yang haram, makan yang haram, minum yang haram, pakaian yang haram, putus oh, dari pekerjaan. Jadi ngelihat kasus sendiri di pegay-pegayannya itu nggak pernah tenang itu hidupnya. Apalagi kalau dia dapat di bagian kredit. Mengerikan. Mengerikan di situ. Sangat sangat ngeri. dosa itu. Gak, gak usah bahas yang mau syariah mau konvensional sama saja. Apa bedanya coba? Beda cuma nama. <tanya> iya kan? <tanya> kalau pinjam coba di syariah sama nggak kasusnya? Cuma namanya. Iya Bagi nama gampang ya. saya buat kalau itu sekarang kita minum minuman menyegarkan aja lah enak.
0: Tapi ada kalau nyawa. Tapi ya kormor.
1: <tanya> saya boleh ubah nggak nama? Ya terserah ya saya, saya mau ubah Biar, nama? Ya. Hakikatnya tetap haram. Hakikatnya tetap sama. Kapan-kapan nanti, mudah-mudahan buku riba itu cepat terbit nanti bahas riba sidik. khusus itu dari awalan bank itu nuruh khusus itu. Semua yang pegawai pegawai koperasi bank itu semuanya hadir di sini. Biar setelah itu langsung resign. Langsung resign. Tapi <suara> saya masuk di bank terus, nasi pegawainya tanya saya itu, dia sudah tahu ini saya ini nggak boleh ini. Itu boleh nggak kerja di bank? Saya masa mau jawab di teller gitu. <laughs> nggak mau saya saja nanti saya <tuk> jawab <tuk> akhirnya emang tenang ya alhamdulillah. Padahal ya, saya nggak pernah beritahu dia itu. tapi dia dengar dari ustad lain gitu keras. dia emang nggak pernah dari kajian saya, namun dari kajian di ustadz lain. ya kena juga bisik-bisik <tuk> lagi. ada yang pegawai koperasi masuk sini ya suka suruh ngaji di sini. <tuk> dia nyatakan di majelis kalau Hosega harus keluar dari koperasi saya keluar. Ya, Bapak sudah tahu hukumnya. Udah benar ola ganti dengan risk yang lebih baik. Ya tenang betul. Kalau koperasi besar di Gunung Kidul loh itu. Masyaallah. Baca dua ini. Kalau jaringannya mau potong kalimat akhirnya nggak apa-apa. Allahumma inni a'udzubika minal ma'asami ma'lul makarami. Enggak masalah. Terus yang kedua, Allahumma inni a'udzubika min syarri ma 'amiltu wa min syarri ma lakum. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari akibat-akibat buruk perbuatan yang telah aku lakukan dan yang belum aku lakukan. Yang ketiga, Allah, Allahumma hasibni hisabah yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Ini kemudian yang panjang lagi ini. Allahumma bi'ilmika ghaiba wa kudratika ala lakhaliki ahyini ma'amilta al-hayata khairan li. Wa tawafani khairun li. Ini kalimat ini artinya, Ya Allah, hidupkan aku jika hidup itu memang lebih baik bagiku. Ya Allah, matikanlah aku jika memang kematian itu baik untuk untukku. Ini doa saat ini, doa dari Nabi SAW. Mungkin ada sahabat-sahabat yang -sahabat mempraktekkan khusus seperti itu. Allahumma wa as'aluka khusyatak fil lawaybi wa syahada, wa as'aluka kalimat al Dalam doa <duit> yang lain, kalimat hikami wal al-adla fil ghadabi wa al-ridha wa as'aluka fil fakri wa lagina wa as'aluka naiman la yabit wa as'aluka kurota la tanfad Wala tanqati wa as'aluka <coughs> rida ba'dal qada wa as'aluka alburdal aishi ba'dal mamat ba'dal mauti wa as'aluka lazzatin nazar ila wajhik wa as'aluka ila liqa'ik fi ghairi dharra'in mudirra wa la fitnatin mudilla Allahumma zayyina zinatal iman wajalna ja'alna hudatam muhtadin Ini dua ini bagus nih Banyak banget Banyak banget sih Ya, itu habis halaman ya, ini, ini. saya mau, mau ini, mau tuliskan nanti di dalam buku bait ini bagus. Ya, ini saya pernah dengar, saya si sudah baca ini soalnya. Saya si sudah kan doanya banyak sekali dan doanya semua pakai riwayat lagi. Kemudian yang kelima, doa Abu Bakar as minta ampunan dosa. Ini versi Abu Bakar as ya. Doanya seperti ini. Padahal Abu Bakar sidik apa maksiatnya banyak enggak? namun doanya masih seperti ini Allahumma inni zulam tu nafsi zulman kathira wala yakfiru zunuba anta antafakfir limaqfirotan min indik warhamni innaka antal ghafur rahim ya Allah aku telah banyak melakukan kezuliman kepada diriku Abu Bakar bilang kayak gitu ini dia apa Abu Bakar itu pernah mabuk pernah selingkuh? Tidak. enggak kan masih doanya seperti ini ini seperti yang ayat yang kemarin saya bawah dalam fatbah Jumat itu kemudian oleh karena itu berilah aku pengampunan dari sisimu dan kasihanilah aku sungguhnya engkau maha pengampun lagi maha pengasih itu nomor lima itu dihapal masih gampang kalau belum hafal kemudian beliau menyuruh Aisyah untuk mengucapkan doa doa ini pada Aisyah diajarkan oleh Nabi Allah ma'ini asalukam al khairi kulli ajili wa ajili ma'alimtu minhu wa malam a'lam wa min minsyari kulli ajili wa ajili ma'amiltu minhu wa malam a'lam wa asaluka Allahumma inni as'alukal al wa min kaulin wa 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 as'aluka atau Allahumma as'aluka minal khairi abduka wa Muhammad wa min minhu abduka wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam as'aluka li min li ini juga doa yang bagus Minta supaya diberikan seluruh kebaikan Minta supaya dijauhkan dari seluruh kejelekan Minta seperti doa yang Nabi minta Tanpa sebut rinci Minta seperti doa yang Nabi minta pelindungan Tanpa sebut rinci Masuk dalamnya semuanya. Ini juga bagus Nomor 6 Kemudian yang ketujuh, beliau bertanya kepada seorang sahabat. Apa yang kau ucapkan dalam salat Aku bertasyahud, kemudian aku memohon surga kepada Allah dan berlindung dari sisa neraka. Demi Allah aku tidak mengerti bisik-bisikmu dan bisik-bisikmu adz. Beliau bersabda, yang kami bisikan adalah seperti yang kamu ucapkan. Berarti dalam doa, ketika tahiyat juga ini boleh baca, doa meminta surga dan jauh dari neraka. Allahumma ini asal jannah wa naudzubika bika menandar. Bisa seperti itu. Kemudian beliau pernah mendengar seorang sahabat dalam tasyahudnya membaca, "Nabi dengar sahabat. Allahumma inni as'aluka ya Allah atau billah al-wahid al-ahad as-sammad allazi lam yalit wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan <consonan> ahad. Antagfir li dzunubi innaka antal ghafurur rahim." Kayak doaku waktu kemarin. Kalimat yang depan tadi, "Allahumma inni as'aluka al-ahad as-sammad allazi lam yalit wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Kalimat ini kalau disebut pertama kali, maka kalimat sesudahnya untuk doa-doanya lebih mudah terkabul. Ya, kalimat ini awalnya ini ya, sebelum antakfiroli yang di depan itu, ada kalimat al-Ahad as as-sumat, Al lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan Kalimat ini kalau disebut di awal, doa makin mudah terkabul. Itu pengantar. Tawassul. Ya, jadi bisa pakai ini kemudian masuk ke doa yang lain. Tawassul dengan bacaan ini. terus yang kesembilan beliau berdoa dalam tasyahud. Allahumma ini asalkan bi-annak lakal hamdu la ilaha ila anta wahdaklah syarikalat alman nanu ya badia semuati wal-art iya zal wal ikram ya hayu ya qayyum ini asalkan jannah wa'udhubika minan yang kesepuluh yang kesembilan juga masih ada Nabi s.a.w. bersabda kepada para sahabat tahukah engkau apa yang dimuat orang ini mereka menjawab Allah dan Rasulullah yang lebih tahu sabdanya Demi Tuhan yang jiwa kau ada di tangannya sesungguhnya orang ini telah memohon kepada Allah dengan menyebut namanya yang agung yang bila orang memohon dengan menyebut keagungannya itu dia akan mengabulkan dan bila orang itu meminta sesuatu dia akan memberinya. Yaitu baca kalimat tadi. Ini namanya Ismullahil Azam. Atau Al Asmaullahil Azam, nama Allah yang paling agung. Kalau kita dahului doa seperti itu dengan kalimat nomor 9 ini Baru masuk di kalimat ini as'alukal jannah wa auzubika maka doanya terkabul. Sama seperti bacaan nomor 8 tadi. Maka kuasai pengantar-pengantar doa juga sebelum masuk. Bukan inti doanya namun pengantar-pengantarnya. Nomor 10. Doa terakhir antara Tasawuf dan salam yang beliau baca Allahumma qurli maqodam anta alamu antal antal la ilaha baca artinya juga. <tuh> Dah 31 mengucapkan salam. Senar, Satu, apa?
0: Ada apa Ini doa doanya boleh ketika kuno twitter nggak?
1: Boleh. Boleh ketika kuno twitter. Boleh untuk doa doa yang lainnya. Boleh ketika doa ketiga. <tuh> Sujud? Ataupun keadaan yang lain Kalau bisa versi doanya itu ditambah Ya Yang saya punya buku 52 itu sebenarnya cuma sebagian saja Nah itu cuma saya susun Makanya nggak sampai Pak Kusniri kemarin beri masukan yang doa Minta apa? Perlima dari Munafik Belum saya masukkan, karena saya ingin paskan 50 Harus <tuh> cuma satu minggu itu Kepepet itu nyusunnya Karena itu sebenarnya untuk buku Saya ingin bagi biar Uh, itu saya niatkan uh, keluarga saya itu niatkan untuk bibi saya yang sudah meninggal keluarganya minta nyusun buku. bagus. ya saya nggak mau kasih buku Yasin yang kasih buku itu dibagi-bagi gitu kan biar orang baca kan amal jariah untuk dia jadi kalau ada yang yang seperti itu bisa juga nanti untuk amal jariah selain al-quran doa itu dibaca terus loh yeah. kalau ada yang Tawaf, saya bagi-bagi buku itu. Ini baca buku ini, buku ini. Kadang yang saya, saya tuntun itu. ikuti ini, saya baca 52 ini. Akhirnya keliling-keliling, Tawaf saya, bisa dua kali hatam itu buku itu. Muter lagi, baca lagi. Wah, itu senang sekali mereka. Nah, karena dibuat doa-doa sederhana, singkat-singkat doanya. Saya nggak panjang-panjang, kecuali beberapa doa saya yang panjang di situ. Ada juga doa minta... Uh, ...perlindungan dari istri yang cerewet, ada. Ada di situ. Ada. Di situ. ada, di situ. ada. terakhir mengucapkan salam
0: mengucapkan salam Nabi Wasallam mengucapkan salam dengan berpaling ke arah kanan seraya mengucapkan assalamualaikum warahmatullah sehingga terlihat pipi kanannya yang putih dan berpaling ke kiri seraya mengucapkan assalamualaikum warahmatullah sehingga terlihat pipi kirinya yang putih
1: nah lihat terlihat pipi kanannya yang putih. Ada yang Ustaz gimana? Apa lihat ke pundaknya? Kalau kalau ke pundak kan pipi enggak kelihatan. Ya maka Assalamualaikum warahmatullahi. Asalamualaikum warahmatullahi. Enggak disuruh juga lihat jamaah di belakang ini. Assalamualaikum warahmatullahi. Enggak kan? Ngecek. Enggak kan? Ngecek enggak di sini? Ada enggak? Enggak ada kan? Bapak imam suruh ngecek gitu. Malah bikin enggak khusyuk Ustaz. Enggak disuruh muter nih, enggak paksa kayak gitu. Biasa Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kan pipi sudah kelihatan? Kan ini terlalu maksa sekali nih. Atau ini katanya ada yang lihat ini punda. Wah, ini tambah-tambah dari mana lagi? Nah, terus terkadang pada bacaan
0: salam yang pertama Nabi Shallallahu wa alaihi
1: wasallam kata wa Untuk salam pertama saja, asalamualaikum atau ditambah asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun untuk tambahan ini Kalau Syekh Al-Bahni itu suhikan, ulama lain tidak suhikan. Sehingga, kalau tidak pakai wabarakatuh pun lebih aman. Ya. Kadang ada yang tanya, Kok Ustaz tidak pakai wabarakatuh? Wah, riwayatnya kayak gitu. Kok dua-duanya tidak pakai? Ya, riwayatnya kayak gitu. Ya. <supan> kalau saya sendiri tidak kuatkan <supan> yang terakhir. Jadi cuma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini yang dipraktikan juga di... masing-masing besar di termasuk Masjidil Haram, Nabawi. Terus. Ingat ya, kita kenapa batas sampai situ? Ya dalil tuntut seperti itu amalkan seperti itu. Simpel alasannya. Oh, dalil dibatasi itu sudah sampai situ. Andai dalil cuma batasi Assalamualaikum saja, asalamualaikum saja. Karena dalil batasi cuma asalamualaikum warahmatullah sudah ikuti saja. Simpel nanti jadi beragama. Nah, terus Ketika berpaling ke kanan beliau
0: Terkadang mengucap Assalamualaikum warahmatullahi Terus Dan
1: ketika berpaling ke kiri hanya mengucapkan Assalamualaikum Boleh Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum Selesai Boleh Terus
0: Terkadang beliau Assalamualaikum warahmatullahi Mengucapkan salam sekali saja dalam ucapan Assalamualaikum Dengan sedikit memalingkan wajahnya ke kanan
1: Ingat Ini ada kalimat ahyanan terkadang. Gunanya itu terkadang. Berarti jangan sering-sering. Karena nanti ngundang masalah juga. Kalau jaringan sholat sendiri mungkin bisa. Namun kalau Assalamualaikum. jamaah oh, nanti belakang ini. Uf. Assalamualaikum. Tak langsung bubar. <laughs> Coba. Kan yang gitu kan gak paham. Jaringan imami siapa? Kalau jaringan imami yang sama-sama sudah pelajari sifat sholat nabi. Oh Terserah. Namun coba kalau jenis yang praktekkan lah pulang nanti. Ya, assalamualaikum, sudah langsung balik motor gitu. coba ah. <laughs> kaget, wah imam itu belum apa apa sudah belum apa. Ya. <laughs> <laughs> iya kan? Bit, uh, bit, uh, Jadi lihat lihat kondisi jamaah <laughs> itu loh kalau praktekan <laughs> Kalau di sini ini, misalnya saya pimpin, ah ini kan sudah paham ini Saya assalamualaikum iya. sudah.
0: Ya nggak tahu di bid'ah bid'ahnya itu.
1: Ya enggak tahu dibitabit akan ya, yang yang benar di ini salah salah juga kan?
0: Termasuk ini ini yang salam ini yang ke kanan itu ini wajib ada pertanyaan kalau kentut di salam ke kiri. Nah,
1: kan? yang masuk rukun diberi catatan yang masuk rukun salam ke kanan, salam ke kiri sunnah. Jadi kalau peluang untuk kentutnya setelah salam ke kanan, assalamualaikum warahmatullah langsung metu. aman karena dia sudah penuhi rukun namun kalau satu detik sebelum salam pertama wes mentuh jenengan gak beruntung tahan dari awal sampai akhir satu detik loh ini satu detik nggak dimaafkan siapa suruh nahan itulah risikonya kalau nahan kentut kayak begitu kalau sudah bisa tahan tahan diampet-ampet kok betul juga ya siapa suruh kamu tahan Makanya kan saya bilang enggak konsen kalau nahan kentut sudah jelasin kemarin. Enggak konsen. Khususnya ya enggak tahan-tahan kentut, enggak tahan-tahan buang air kecil, enggak tahan-tahan buang air besar. Karena konsennya jadi ke belakang. Gimana, ini gimana ini tahan ini bisa enggak? Itu. Walaupun makro sah sampai akhir, namun risikonya itu tadi. Terus, ketika mengucapkan
0: salam Para sahabat ada yang menggerakkan tangan kanannya ke kanan ketika melangkah ke kanan dan menggerakkan tangan kiri ke, tangan kirinya ke kiri ketika ke kiri. Hal ini dilihat oleh Rasulullah SAW. Lalu beliau SAW bersabda, "Mengapa kamu menggerakkan tangan kamu seperti gerakan ekor kuda yang lari terbirit-birit dikejar binatang buas? Bila seseorang di antara kamu mengucapkan salam hendaklah ia berpaling kepada temannya dan tidak perlu menggerakkan tangannya." Ketika mereka suat lagi bersama Rasulullah SAW, mereka
1: tidak melakukannya lagi. Manut pada Nabi, Nabi tegur itu langsung manut. <SILENCIO> Mungkin orang yang praktekan itu cuma baca di atas itu. Ketika mengucapkan salam, para sahabat ada yang menggerakkan tangan kanannya ke kanan, ketika menoleh ke kanan, dan menggerakkan tangan kirinya ke kiri, ketika menoleh ke kiri, titik. <SILENCIO> <SILENCIO> oh, ini ditutup ini. <SILENCIO> iya kan? Dapat dalilnya, itulah risikonya kalau potong-potong dalil. Padahal konteks berikutnya apa? Nabi melarang. Nabi melarang. Disebut apa? Seperti gerakan ekor kuda yang lari terbirit-birit dikejar binatang buas. Nah, pelajaran penting. Rasul larang, nggak mau lakukan lagi. Itu dulu sami nawawatona bener loh. Ya dibilang enggak boleh, nggak boleh. Ya kita dibilang luruskan saja ya masih ngeleng-ngeleng juga luruskan rapatkan orang rapat-rapat top satu yang sana satu sana lagi ini pelit banget disuruh rapat ini. Nah terus es seorang pada rewet lain pada rewet lain disebutkan seseorang di antara kamu
0: cukup meletakkan tangannya di atas pahanya nah, cukup letakkan terus. Kemudian ia mengucapkan salam dengan berpaling kepada saudaranya yang di sebelah kanan dan saudaranya di sebelah kiri. Berarti
1: ketika salam tangan sudah ditutup, karena dikatakan cuma meletakkan. Berarti yang tadi isyarat sudah tutup ketika salam. Nah sudah mau salam tutup itu. Terus kewajiban salam. Kewajiban salam.
0: Nabi saw bersabda. mengakhiri sholat dengan mengucapkan salam
1: wa tahliluha yakni sholat atasli untuk menghalalkan sholat artinya sholatnya sudah selesai salam ora salam batal tadi yang tanya itu batal kok oh, tiba-tiba kok bubar gitu kalau salam sendiri ya harus salam sendiri imamnya yang batal nanti ya. imamnya ditanya imamnya nggak salam buku bisa gak salam nah penutup penutup,
2: penutup.
1: <laughs> daftar pustaka di sisa. penutup dia baca kita tinggal nantinya
0: penutup <laughs> semua cara suat yang telah disebutkan dalam buku ini berlaku sama bagi laki-laki
1: laki-laki nah, sama perempuan sama asalnya seperti itu jadi kalau tadi buka contoh saja sini. Buka ketika sujud. Niscaya lebani. Menurut niscaya lebani, ini juga dibuka perempuan. Namun yang ini saya kurang setuju dikarenakan masalah aurat wanita itu lebih dipentingkan. Makanya dalam Mazhab Syafi'i ini agak ditutup rapat. Kenapa? Karena kalau dibuka, lekuk tubuh jadi kelihatan. Praktekan aja sendiri. <tuh. 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 Perempuan. Lho. karena lebih penting kan menjaga aura tadi maka dalam mazhab syafi ini dirapatkan kalau untuk perempuan betul kenapa kompromi dengan dalil lain sehingga dalam mazhab Syafi'i nanti ada keadaan salat laki-laki dan perempuan berbeda kalau dalam matan abis ujah itu tiga keadaan diantaranya tadi yang saya sebutkan saat sujud ini lebih dirapatkan ketika nagur imam laki-laki subhanallah perempuan tepuk punggung telapak tangan hmm. itu diantaranya ya sop laki-laki yang paling baik paling depan sop perempuan paling belakang perbedaannya ada enggak semuanya kita samakan jadi tetap ada perbedaan namun asalnya sama duduknya gimana kalau tahiyat iftiroz tawaruk tadi sudah dibahas sama bacaannya gimana sama nah terus
0: Tidak terdapat keterangan dari sunnah yang menerangkan adanya cara-cara khusus untuk perempuan yang berbeda dengan cara yang
1: berlaku untuk laki-laki. Yang kecuali tadi ada kompromi dalil ya, seperti saya sebutkan untuk sujudnya, sujudnya lebih dirapatkan. Terus,
0: bahkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan, "Sholatlah kamu sekalian seperti kalian melihat aku sholat."
1: berlaku secara
0: umum dan mencakup kaum perempuan.
1: Laki-laki masuk, perempuan masuk. Sallu kama ra'aitumuni ushallu. Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Terus. Ibrahim
0: anakhai menyatakan dalam salat wanita melakukannya sama dengan yang
1: dilakukan oleh laki-laki. Taf'alul -laki. atau fis Perempuan lakukan dalam salat itu sama seperti yang laki-laki lakukan dalam salat. Terus.
0: Hadis yang, menun, yang menyebutkan bahwa dalam sujud wanita harus mengempitkan tangannya ke lambung sehingga berbeda dengan laki-laki adalah hadis mursal, tidak boleh dijadikan bukti. Iya,
1: hadis ini hadis mursal akhirnya jadi doif, bukan menunjukkan bahwasanya praktek tadi tidak bisa dipraktekkan karena kompromi dengan dalil lain. Dalil lain yang menyatakan harus lebih tertutup aurat perempuan itu tidak membentuk lekuk tubuh itu sudah jadi dalil, tidak perlu pakai dalil khusus. Ya, namun dalil umum terus. Hadis
0: ini diyokir oleh Abu Daud dalam kitab
1: Al-Marasil Al-Marasil itu ada Hadis Mursal Hadis Mursal ada hadis Dari Yazid bin Abi Ubay. Hadis ini telah
0: disebutkan dalam kitab Al-Tua'ifah nomor 2600 nah,
1: Mengempitkan tangannya tadi, taruhlah hadisnya do'if Namun ada dalil yang lain yang sifatnya itu umum Yang menguatkan dan dikompromikan dengan dalil-dalil yang ada tadi Sehingga perempuan lebih bagus mengempitkan daripada membuka Terus
0: Adaun hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang tercantum dalam kitab Masail oleh putranya Abdullah halaman 71 dari ummat
1: dari Ibnu Umar dari
0: Ibnu Umar yang menerangkan bahwa beliau menyuruh kaum wanita duduk bersila dalam salatnya sanadnya tidak sah
1: Duduk bersila dalam salat tidak sah karena berarti nanti ada duduk yang berbeda untuk perempuan sanadnya tidak sah terus
0: di dalamnya terdapat rawi bernama Abdullah bin Umari rawi yang dhaif Ya, terus Imam Bukhari dalam kitab at-Tarikh halaman 95 meriwayatkan dari Umudardah hadis sahih berbunyi sesungguhnya Umudardah dalam salat duduk seperti cara duduk laki-laki. Padahal beliau seorang perempuan ahli fikih.
1: Dia seorang faqih namun Umudardah itu duduknya seperti laki-laki. Ya. Kalau duduk tidak terlalu kelihatan tidak seperti tadi membuka tangan saat sujud. Terus
0: Inilah sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dapat saya usahakan pengumpulannya sejauh kemampuan saya yang meliputi takbir, doa, sampai dalam ucapan salam. Saya memohon kepada Allah semoga usaha ini dijadikan sebagai amal yang ikhlas dan menjadi petunjuk pada sunnah Nabi Nya.
1: Kapan-kapan nanti kita bahas sifat sholat Nabi dari semua mensholih usai ini. Saya cari terjemahannya ya. dulu. Berarti sudah 20 pertemuan rampung, Alhamdulillah. ya demikian yang kita bahas yang mudah-mudahan bermanfaat ya kita tutup, kalian doa kepada atur majelis semoga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh